0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Moin, ich bin Eva, nicht Moritz.
0: <lacht> Hallo Eva, ja. Vielen Dank, dass du hier die Vertretung übernimmst. Der Moritz ist tatsächlich krank. Das ist traurig.
1: Gute Besserung, falls er das hört.
0: Ach, er hört das bestimmt. Er muss ja eigentlich sogar. Ich meine, wenn er mal ja. nicht dabei ist, wahrscheinlich hört er es nicht, Foulpelz. Aber Wir ähm,
1: schicken ihm ein paar im Fragebogen.
0: Das ist eine gute ist eine eine Idee, das, das kannst ja. du bestimmt auch irgendwie herstellen, oder? So ein Fragebogen.
1: Easy. 100 Fragen.
0: Mache ich dir Rückzug Klausur fertig. <lacht> <lacht> Hab
1: gar nichts anderes
0: zu tun. <lacht> ja, wie geht's dir so seit unserer letzten Aufnahme? Du hast gar nichts anderes zu tun, sagst du? Das klingt ja eigentlich ganz entspannt.
1: <lacht> ja, richtig entspannt. <lacht> Was war denn nochmal unsere letzte Aufnahme? Da wart ihr bei uns, richtig? Und genau, da waren wir bei euch über äh, Meeresmonster geredet.
0: Genau, haben über Meeresmonster richtig. geredet. Ich hoffe, das haben äh, alle ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei der Hansaring natürlich auch gehört. Wenn nicht, ähm, Pause rüber, ne? sonst versteht ihr die nächsten drei Witze nicht.
1: Genau, zum Podcast die drei Meerjungfrauen. Das habe ich gerade gar nicht gesagt. Das ist richtig. Ich bin hier vom Podcast die drei Meerjungfrauen nämlich. Ähm, mir geht's ganz gut. Seit unserer letzten Aufnahme habe ich eine Masterarbeit fertiggestellt. Das ist was. Mein Studium beendet. Glückwunsch. Eine Doktorandenstelle gefunden.
0: Nochmal Glückwunsch. Läuft.
1: Und äh, sonst war es das eigentlich, glaube ich. Reicht ja aber auch.
0: Man muss auch die kleinen Dinge wertschätzen, oder? Ja, genau. Ja, sehen
1: Und wie geht's dir?
0: Ach, so weit, so gut. Ich habe ähm, keine Arbeit fertiggestellt. Ähm. Auch das ist schön. <lacht> nee, ich komme ganz entspannt durchs Leben, kann man so eigentlich sagen. Also ich bin jetzt so ein bisschen äh, immer noch am, am Tun und Machen. Wir sind mittlerweile bei den römischen Kaisern angelangt, das ist vielleicht auch ganz spannend. Ne, die Erkansa geht ja so runter.
1: Ja, ich habe euch letztens im Labor gehört, aber es cool. lief mehr so nebenbei. Ich habe nicht so 100 Prozent, ich könnte keinen Test bestehen, sagen oh. wir mal so.
0: Welche Folge war es? <lacht>
1: äh, nicht mal das könnte ich gerade mehr sagen. Oh Gott, Blamage in den ersten fünf Minuten. Ich kann gleich mal nachgucken.
0: Ja, alles gut, aber heute wollen wir keinen Kaiser machen, sondern heute, das war ja dein Vorschlag, eigentlich musst du den vorstellen. Was was genau? Ich sehe hier einen Ping. Ja, an.
1: genau. Michi sind nämlich schon die Vorschläge ausgegangen, obwohl er mich angehauen hat, aber ob ich hier nur Vertretung machen will. <lacht> nein, nein, wir haben zusammen Brainstorming betrieben und wir hatten so den einen oder anderen Vorschlag, ähm, der im Raum stand, aber letztendlich haben wir uns für... Humboldt entschieden, dass wir über Humboldt reden wollen und vielleicht kann ich ganz kurz erzählen, weil tatsächlich ist das mein Lieblingsbuch, ähm, die Vermessung der Welt von Daniel Killmann und da geht es eben um zwei Wissenschaftler, Humboldt und Gauss mhm. ähm, und wie gegensätzlich deren Leben waren und wir reden ja jetzt gleich noch ganz viel über Humboldt, aber ich kann ja schon mal vorwegnehmen, dass Gauss das komplette Gegenteil war, so sehr für sich gelebt, bezogen in seiner kleinen Kammer Wissenschaft betrieben hat ähm, und ich glaube, da haben wir uns definitiv den spannenderen der beiden ausgesucht, äh, auf jeden Fall einen größeren Abenteurer. Genau, deshalb habe ich mich so für Humboldt entschieden. Kann ich auf jeden Fall auch als Buch empfehlen, Die Vermessung der Welt von Daniel Kemann Und für die Leute, die das nicht so gerne lesen, es gibt auch einen Film. Und der ist eigentlich auch ganz gut gemacht, finde ich.
0: Es gibt auch einen Film, das ist immer wichtig. Ja, Film oder vielleicht ein Hörbuch. Wahrscheinlich gibt es es auch als Hörbuch, oder? Müssen wir gucken.
1: müssen Ja, kann sogar sein, dass es das for free auf Spotify gibt. Ich weiß, dass ist einiges von Daniel Kemann. Spotify.
0: Ja. Äh, müsst ihr mal nachschauen, das mit dem Verlinken klappt bei uns ja immer so mittelgut. Ähm, vielleicht denke ich dran. Aber wie gesagt, äh, Krankheitsvertretung für Moritz. Ihr könnt froh sein, wenn die Folge nicht anfängt mit, äh, wollen wir mal anfangen? Ja. Ähm, wie ging das nochmal mit dem Intro? Ach, egal. <lacht> Weil ich das mit dem Schneiden nicht mehr hinbekomme oder so. Dementsprechend... Ach, ähm,
1: du musst jetzt sogar die Folge schneiden.
0: Ja, was soll ich denn machen? Der Mann liegt im Bett. <lacht> Wie krank
1: ist der denn? Halleluja. Mal ein bisschen aufopfern hier. <lacht> ja, Na stimmt. Gut. Schneiden
0: kann man auch im Liegen. Das geht alles.
1: Ja, eben. <lacht> nein, nein, ist ja schon richtig so.
0: Ja, genau. Auskurieren. Ähm, es ist kein Corona. Vielleicht nochmal hier für alle, die jetzt äh, Angst haben, dass der Podcast sie anstecken kann oder so. Er wird es überleben. <lacht> ist nur gerade nicht mit Stimme. So.
1: Ja. Wollen wir Thema, starten? Oder Thema. musst du noch mehr. Ich glaube, aus ich glaube, ich habe. Wir haben. kommen
0: da auch sonst mittendrin raus. Das ist. Das ist
1: okay, hast du schon gesagt, die wie vielte Folge das ist?
0: Nein, ich habe da auch überhaupt keinen Track. Ich kack, da kann das nachgucken. <lacht> kleinen Moment. Mein Achso, Gott. ich
1: dachte, ihr macht das immer am Anfang. Das ja,
0: wir haben, haben das, das mal eine Zeit lang gemacht, dann haben wir es wieder verballert. Und äh, es wird äh, jetzt die Folge 168. Letzte ja. Woche äh, ging es um Gladiatoren in Rom. Da äh, hatte Jolanda für uns dankenswerterweise rech recherchiert. und. Äh, die
1: Folge habe ich übrigens auch gehört. Ja, guck. Da ließe. redet Moritz ja darüber, dass er da anfangen will. Ja. ja. Genau. Dabei habe ich unser Bad geputzt.
0: <lacht> ja, uh, Podcast immer schön nebenbei. Ich höre das meistens beim Fahrradfahren. Was ja. jetzt in der Pandemie auch tatsächlich meinen Podcast-Konsum echt runtergefahren hat.
1: Oh. Hm. Ja. Mehr Fahrradfahren kannst du ja auch so.
0: Ja. Ähm, willst du mich einfach verraten, was in eurer letzten Folge vorging, dann äh, kann ich die schon mal nach weiter <lacht> unten schieben.
1: <lacht> Wir haben in unserer letzten Folge über Meeresrotz geredet. Meeresrotz vor Türkei, über die Mosaikexpedition und über Abschlussarbeiten, falls da Interesse besteht. Ja.
0: Meeresrotz? Mhm. Das klingt spannender, als ich dachte. Okay.
1: Ja, ich könnte dir verraten, was es ist, aber dann hast du keinen Grund mehr, den Podcast zu hören.
0: Also gleich mal alle rüber zu, äh, zu den drei Meerjungfrauen und hören, was Meeresrotz ist.
1: Aber erst jetzt kurz was über Humboldt lernen. Kurz, Kurz oder vielleicht lang, das werden wir sehen.
0: Naja, wenn es nicht wieder so eine Carl-Tun-Folge wird. Ähm.
1: Mhm. Danach war ich fertig.
0: <lacht> Flashbacks, sehr schön.
1: Ja. Okay, wir starten jetzt, okay. würde ich sagen, oder?
0: Ja, du, ähm, du hast das Thema ausgesucht, du startest.
1: Ich starte, also wir fangen erstmal damit an, wo der ganz gute Humboldt überhaupt herkommt. Er ist nämlich Wollen wir geboren wir erstmal sagen, in welcher Berlin. Humboldt? Weil, also so, du hast du ja. hast
0: immer Humboldt gesagt. Ich glaube, ich habe auch immer Humboldt gesagt. Es ist Alexander. Nicht, dass wir zwei
1: verschiedene ähm, vorbereitet haben, meinst du?
0: Ist ja ziemlich gut. Also ich ich habe Alexander ja. von Humboldt vorbereitet.
1: Ich habe auch den guten Alexander von Humboldt äh, vorbereitet und der wurde in Berlin im September 1769 geboren als äh, von Humboldt offiziell, aber das war ihm selbst auch gar nicht so wichtig. Und sein Vater war preußischer Offizier tatsächlich. Genau. Ähm, und die Mutter, war die auch was Besonderes?
0: Ich glaube, die Mutter war, ja genau, die Mutter war nämlich verwitwet aus. Erster Ehe hatte sie, also dadurch hatte sie reich geerbt, beziehungsweise ähm, wohl auch sowieso reich geerbt und aus dieser Ehe kam noch was dazu, die hatte auch schon wohl Kinder, aber durch dieses Vermögen, was dann da war, äh, konnte eben zuerst Vater Humboldt, aber später, als der dann verstorben war, eben auch sie, die Mutter, ähm, die konnten beide halt die Ausbildung ihrer Kinder auch der Humboldt-Kinder finanzieren. Denn es gibt auch noch einen zweiten, warum wir auch gerade mit der Verwechslungsgefahr so ein bisschen unterwegs waren. Es gibt noch so einen Wilhelm Humboldt. Ähm,
1: das ist sein älterer Bruder.
0: Genau. Der wurde, wenn ich mich recht entsinne, auch in Berlin geboren. Ja, um, ganz
1: genau. Und nach den beiden ist auch die äh, Humboldt-Universität in Berlin benannt. Er war mehr aber Gelehrter und Denker und Schriftsteller. Also er war nicht so ein Abenteurer wie sein jüngerer Bruder.
0: Also Wilhelm mehr so zum Zuhause sitzen und Alex mehr so zum ja. Innenwelt. welt
1: vielleicht mal nicht ganz so in Schwarz-Weiß denken, aber das, ja, genau. <lacht> und ich glaube, dem älteren Bruder war es auch ein bisschen wichtiger, dass man den Titel mitnannte. Genau, ah. weil der hat offiziell auch diesen Freiherrtitel quasi bekommen. Und ähm, Alexander von Humboldt, der wird zwar schon Freiherr genannt, aber ihm ist es nicht so wichtig.
0: Aber der ist dann doch auch Richtig. gar nicht Freiherr. Also wenn ich mich... Ja. Wenn ich mich in meine Also wahrscheinlich hat man
1: ihn dann einfach mal so angequatscht, weil er halt irgendwie da zur Sippe gehörte, aber offiziell ist das nicht, ja.
0: Genau. Weil irgendwie der Vater war ja preußischer Offizier und dann Kammerherr von, das ist eine super coole Geschichte eigentlich, von Elisabeth Christine Ulrike von Braunschweig-Wolfenbüttel. Den Namen möchte mal in Klingelschen schreiben. Das ist eine Ex-Frau. Also er war Kammerherr, als sie die Frau von ihm war, aber eine Ex-Frau vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. Das ist der Nachfolger vom alten Fritz, der mit den Kartoffeln. Friedrich Wilhelm der Zweite, mm. Kartoffeln, ne, kennst du? Und äh, Friedrich Wilhelm äh, war dann der Nachfolger von dem und der hatte eine relativ pikante Geschichte mit, äh, mit Frauen unterwegs. Ich äh, schreibe da ja gerade Arbeiten zu zum Thema Heiraten in der Zeit und äh, hat sich dann eben von Elisabeth Christine Ulrike scheiden lassen, um äh, dann eine zweite Ehe zu starten, nachdem er vorher sich auch schon... In Hotels, die auch im Nebengewerbe mit anderen Dingen tätig waren, in Berlin umgetrieben hat, sagen wir es mal so.
1: Wow, was ein Ausdruck. Ihr wollt hier den Explizit-Marker umgehen. Ich merke das schon bei der Folge. Ja, er
0: war ein Puff. Okay. Ja, äh, ist ein bisschen. <lacht> Gut, damit wäre wär das auch gesagt. <lacht> ist ein bisschen lustig gewesen, weil einfach der. Ähm, es wäre wahrscheinlich alles total anders verlaufen, wenn Humboldts Vater die ganze Zeit eben Kammerherr geblieben wäre. Kammerherr der Königin ist schon Arbeit. Ähm, ehemaliger Kammerherr der Königin heißt, du kannst dich auf dein Schloss vor Berlin zurückziehen, Schloss Tegel, und kannst deinen Söhnen neue Privatlehrer suchen. Und das ist eben ja. das, wie ähm, sowohl äh, Wilhelm als auch eben Alexander ja ausgebildet wurden mit dem Geld der Mutter.
1: Ja, und was haben die da dann so gemacht? Genau, die wurden äh, ausgebildet von sehr... Krassen Privatlehrern, das heißt, sie haben sehr gute Bildung bekommen. Und ähm, Alexander von Humboldt, also wenn wir jetzt hier von Humboldt reden, dann reden wir jetzt immer von Alexander von Humboldt, ähm, der war schon sehr früh dafür bekannt, dass er wirklich naturverbunden war. Also er war dieses eine Kind, was an Steinen leckte, Insekten sammelte und am Abend mit Taschen voller... Ja, Stein, Erde, Würmern, Schnecken, alles nach Hause kam. Ich weiß nicht, So kann ob man es ganz gut zusammenfassen.
0: Ich weiß nicht, ja? ob man an Steinlecken mit dem, mit dem Spitznamen der kleine Apotheker, den er wohl gehabt hat, zusammenbringen kann. Ich oder? musste
1: das in meinem ersten Semester machen, an Steinlecken, im Geologiekurs. Alle Geologen wissen jetzt auch Bescheid, warum. Ist noch gängig.
0: <lacht> okay, ähm, ich hatte eine Vorlesung Physische Geografie für die Archäologie. Da mussten wir Regen. Mal das nicht machen? Nee, wir hatten, also, da gab es halt einmal irgendwie zwei Vorlesungen lang Erdgeschichte und dann war gut. Aber, ähm, Okay.
1: Nee, wir mussten, wir hatten eben verschiedene Steine und auch Mineralien und da mussten wir die halt bestimmen. Mit,
0: Ach so, was ist das? So bestimmte
1: Steps. Ja, genau. Ja, <lacht> ganz genau das gibt man frischen AbiturientenInnen. Ähm, ja, genau.
0: <lacht> ja, also er, der ja. heißt der kleine Apotheker, unser Humboldt, um noch mal zurückzukommen, weil er diese Steine und so nicht nur sammelte, sondern auch beschriftet hat. Also schon als kleines Kind ist eigentlich der Forscherdrang schon zu merken. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Auf jeden Fall. Genau, zeichnen konnte auch. Er hat seine erste Ausstellung mit 17 Jahren bestritten, mit Zeichnungen irgendwie von, von Naturkrempel.
1: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, Zeichnen und Naturwissenschaften, gerade so Botanik und Zoologie, das liegt total nah beieinander. Weil damals, also äh, Fotografien war nicht viel, sprich, um irgendwas zu beschreiben, musstest du gut zeichnen können. Das wird tatsächlich heute noch total geschätzt, ähm, wenn du gut Dinge zeichnen kannst, ähm, um die zu beschreiben. Das hatten wir tatsächlich auch im Studium, ihr vielleicht auch, ja.
0: Ja, ja wir Archäologen haben auch gezeichnet, so ist halt nicht. Aber es ähm, ist halt immer Millimeterpapier und dann, ja, mal mal die Bodenschichten da ab. Und dann nimmst du einen Buntstift Ja, und wir so. haben
1: Regenwurm aufgeschnitten. Mal mal die Innereien vom Regenwurm. Mhm, klar. So lief das ab.
0: Cool. Das passt doch gar nicht auf Millimeterpapier, da musst du doch 10 zu 1 oder so riesig vergrößern, damit du da irgendwas siehst. Ja, ja,
1: klar, du zeichnest das größer.
0: Ja, du müsst kleiner zeichnen.
1: Aber du musst es halt auch erstmal sehen. Nee. Erstmal gut aufschneiden, dass nichts kaputt geht. Ja.
0: Wie schneidet man Also ihr, ihr seht, das, das
1: gehört schon irgendwie zusammen. Wenn man gut zeichnen kann, dann kann man eben auch gut Sachen in der Natur beschreiben. Wenn er, keine Ahnung, eine Schnecke gesehen hat, die besonders cool war, kann er das irgendwie festhalten und Leuten zeigen. Aber hm. da war er ja noch klein und dann starb sein Vater tatsächlich. Und was machte dann die Mutter?
0: Naja, die ist auf die Idee gekommen. Sie hat gesagt, hm, Vater hat im Staatsdienst gut verdient hat gut funktioniert, da können die Jungs doch eigentlich auch mal machen und hat dann die Privatlehrer so ein bisschen, ich will nicht sagen umgestellt, aber so ein bisschen den Stundenplan umgeändert, dass so ein bisschen mehr Verwaltung dabei war, so spannende Sachen wie Jura und äh, Staatswirtschaft, ähm, die dann zuerst im Zuhause unterrichtet wurden, dann aber in ähm, Frankfurt an der Oder, an der Viadrina, die gibt es heute noch, die Uni. Ich weiß nicht, ob die zwischendurch mal zugemacht wurde, aber ich meine, die gäbe es immer noch. Also es gibt auf jeden Fall noch eine Viadrina in Frankfurt an der Oder, sagen wir es mal so. Und da hat, haben beide Brüder, also Wilhelm und Alexander, studiert. Wilhelm dann hat sich auf Jura spezialisiert und Alexander wurde auf Staatswirtschaft, Kammerwesen, also im Endeffekt auf so eine so Art Job im Finanzministerium vorbereitet. Das scheint aber doch langweilig gewesen zu sein.
1: Ja, also er fand es vor allen Dingen nicht so cool. Er hat schon viel eher am liebsten was mit Naturwissenschaften gemacht, aber seine Mutter war da noch nicht so von begeistert. Und man muss auch sagen, so Naturwissenschaften ähm, damals, das war auch noch so was, was ganz oft Hobby gewesen war. Also da reden wir ja später auch noch drüber, dass es gar nicht so getrennt war, wie es heute auch noch ist oder wie man zumindest denkt, dass es heute ist. Es ist mittlerweile auch gar nicht mehr so getrennt. Mhm. Ähm, aber es war alles in einem Topf, sage ich mal, Biologie, Physik, Astronomie ähm, und so weiter und so fort. Und es war generell eher, immer eher so Hobbykunde und besonders nichts für gehobenere Leute. Ja, und vielleicht noch als Anekdote, ähm, Alexander hat selbst das Schloss Tegel immer als Schloss Langeweile bezeichnet, weil es ihm da wirklich so, ja, er ist da eingegangen einfach. Er wollte er wollte raus, er wollte entdecken, er wollte nicht mehr nur die Schnecken und Würmer in dem Garten da sich angucken, sondern eben mehr finden.
0: Ja, wenn das Zimmer Und das konnte er im
1: Studium dann auch nicht finden. Wie bitte?
0: Ja, wenn das Zimmer einmal voll ist. Ja klar, im Studium ist es auch <lacht> auch nochmal so eine Sache. Ich sag mal, Staatswirtschaft ist schon langweilig. Er hat dann auch noch Geschichte, Anthropologie, Medizin, Physik, Mathematik. Ja, eigentlich so alles mal gehört, um mal zu gucken, was denn Spaß macht. Aber auch das ist ja dann da nicht so besonders getrennt. Also ich, ich stelle mir jetzt, ähm, ich habe Anthropologie vorgelesen und Altphilologie gemeint. Gut gelesen, Michael. Äh, läuft, ich mache was mit Sprache. Ähm, <lacht> Ja, äh, nee, genau. Äh, also Medizin, Physik, Mathematik, das läuft ja alles noch irgendwie in einem Fach. Es gab ja da auch noch so Universalgelehrte, oder nicht?
1: Richtig, genau. Also wie ich gerade schon meinte, es war alles mehr so ineinander fließend. Also man hat eher so die Welt an sich mit ihren Beobachtungen genommen und man könnte es dann eher so als Naturlehre alles bezeichnen und nicht streng. Wir beschäftigen uns jetzt noch mit Physik, wir beschäftigen uns jetzt nur noch streng mit Mathe, sondern es hing alles viel eher... Zusammen. Aber das ist ja auch später die Entdeckung, die er quasi machte, mhm. auf die wir dann noch später genauer eingehen. Ja, das passt Aber im Studium zusammen. hat er ja nicht nur studiert. Studium ist ja gerade heutzutage auch die Zeit äh, intimer Freundschaften, so nenne ich es mal. Wie war es denn mit Alexander und den Frauen?
0: Ja, ich würde sagen, mit den Frauen war es nicht. Also zumindest weiß ich jetzt, habe ich in keiner Quelle gesehen oder gelesen, dass er irgendeine Beziehung zu einer Frau äh, geführt habe, verheiratet war sowieso nicht, Kinder hatte er keine. Ähm, es gab aber den einen oder anderen ähm, ewigen Freundschaftsbund. Weggefährten. Ja, ja, Weggefährten, das klingt schön. Also es ist, ähm, es ist nicht belegt im Sinne von, dass er das in seine Tagebücher reingeschrieben hätte und es ist auch niemand irgendwie mal reingeplatzt und hätte dann ihn irgendwie, was weiß ich wo, an die große Glocke gehängt was damals ja noch der Fall gewesen wäre. Aber wahrscheinlich war er homosexuell und hat halt auf seinen Reisen, aber auch vorher schon, viele Beziehungen mit, mit Männern unterhalten. Es gibt einige Anekdötchen, wo dann geforscht wird gemeinsam und man, weil das dann einfach auch schneller und einfacher geht, kurze Dienstwege, man dann halt zusammen wohnt, wenn man zusammen forscht. Ich meine, kennt man
1: Ganz genau so. Ja, also WissenschaftlerInnen vermuten das auch einfach, dass er homosexuell war. Aber es ist, man hat keine Quellen dafür.
0: Ja, wie auch. So. Also Wie auch. Ne, Darfst du nicht, schreibst du nicht auf.
1: Ganz genau. Dabei hat er viel Tagebuch geschrieben. Na gut.
0: Stimmt, ich habe gehört, 4000 Seiten alleine auf seiner Tour durch Südamerika. Also ja. 4000 Seiten mit der Hand. Ihr könnt ja schon mal anfangen. <lacht> wenn ihr alle Hansaring abschreibt, vielleicht. Mhm. <lacht> Nur so eine Idee. <lacht> wow. <lacht> ja.
1: Cool, was war dann so sein nächster Step? Bis zu seiner großen Reise ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja, also Auch er hat wenn
1: Bock hatte.
0: Ja, Bock hatte er schon. Das ist ja immer das Ding. Ne? Man plant so als äh, junger, ja, Wissenschaftler an der Uni, plant man ja direkt, oh, geil, ich will was weiß ich, was für riesige Entdeckungen machen und so. Hatte da auch schon den Plan, die Welt zu entdecken. Staatswirtschaft hilft dabei nicht, also ist er erstmal zurück nach Berlin gegangen, hat sich in Botanik ausbilden lassen, ist dann mit seinem Bruder zusammen nach Göttingen, ähm, Tatsächlich über eine Staatsgrenze, ne? wir reden da ja von Zeiten, als es noch äh, verschiedene deutsche Staaten gab, er war bisher immer in Preußen gewesen, jetzt ist er nach Kur-Hannover, also ja, heutiges Niedersachsen, plus ein bisschen hier und da, minus ein bisschen hier und da, müssen wir jetzt nicht groß drüber quatschen, aber an die Uni äh, Göttingen, wo er ja, verschiedene Naturwissenschaften studiert hat. Physik, da ist jetzt die Anatomie drin, Zoologie. Das hängt aber auch alles zusammen und man hat auch eher bei Professoris studiert, als dass man wirklich hingegangen wäre und gesagt hätte, ich möchte jetzt aber diesen Bachelor bitte. Ganz oh, genau.
1: Hat man sich rausgesucht, was man cool fand und den hat man dann quasi zugehört, sich gedacht, von dem kann ich noch viel lernen.
0: Ja, und dann. Ja, geht's. und der nächste
1: Stab wäre schon so seine Forschungsreisen, wenn man das so bezeichnen kann. Er ging dann zusammen mit Georg Forster, das war ein Weltumsegler aus der Zeit, ähm, ein Naturforscher also quasi ein Vorbild für Humboldt, nach Paris, ähm, 1790, ein Jahr nach der Revolution. Und da war er erstmal von der ganzen Ideale begeistert, aber er studierte dann doch noch weiter Staatswirtschaft und Geografie, um dann letztendlich im Bergbau zu landen. Richtig?
0: Auch irgendwie ganz äh, ganz spannend, dass er dann doch irgendwie, klar, er fährt rum, er landet, also hat Europa, zumindest Westeuropa, ja schon zu großen Teilen bereist. Die Hispanische Halbinsel fehlt ihm noch so ein bisschen. England war aber, glaube ich, schon auf der Tour, hat da schon ziemlich viel gemacht, auch ziemlich viel äh, einfach, klar, er hatte jetzt noch nicht die riesigen Möglichkeiten, was, was äh, Gerätschaften und so angeht, aber schon ziemlich viel erforscht. Ähm, aber kommt dann trotzdem und obwohl er noch so, so einer fortschrittlichen Idealen irgendwie ausgesetzt wird in Paris, kommt er dann trotzdem noch auf die Idee, nee, ich mache jetzt erstmal wieder was Vernünftiges, ich setze mich jetzt wieder auf meinen Hosenboden und studiere Staatswirtschaft. Weiß ich nicht, klingt nicht so spannend, aber ähm, hat er gemacht und hat sich dann auch in Bayreuth als Bergassessor einstellen lassen, was halt einfach... Ja, mehr oder weniger der Beamte für den Bergbau ist. Also der ist dafür zuständig, sich anzuschauen, wie läuft denn so ein Bergwerk, was kann man da besser machen, was muss man da schlechter machen, ähm, warum explodieren uns die Teile andauernd, wo können mehr Loren rein und rausfahren, was müssen die Leute können und sowas. Also ja, vielleicht irgendwo spannend, wenn man sich für Bergbau interessiert, aber.
1: Ja, aber man muss es so sehen. Also klar, im ersten Schritt denkt man sich jetzt, wie, der ist doch Abenteurer und sitzt ja jetzt im Beamtentum. Das klingt schon sehr gegensätzlich, aber er ist das Ganze ganz anders angegangen. Also er ist da mit seinem Forschergeist zunächst rangegangen. Das heißt, in diesem Bergbauambiente, sage ich mal, hat er sich zum Beispiel Mose angeguckt, die da unter Tage gewachsen haben. Er hat... Ähm, auch so ein bisschen als Entdecker fungiert er hat zum Beispiel Lampen entwickelt, die weniger Sauerstoff brauchten. Dadurch sind eben weniger Sachen da in die Luft geflogen und sowas eben. Also er hat da schon viele Entdeckungen gemacht und ähm, von seinem Geist, sage ich mal, von seinem Spirit konnte man da schon was merken. Und man muss ja bedenken, ähm, er hatte ja immer noch, also seine Mutter lebte ja noch und sie fand diese ganze Naturforscher-Idee, ja, nicht so überzeugend, dementsprechend war er auch noch irgendwie in familiäre Struktur gebunden und konnte vielleicht noch nicht so 100% machen, was man will, äh, was er will. Äh, dementsprechend war das vielleicht so ein Zwischending für ihn, seine Mutter so ein bisschen zu, zufrieden zu stellen aber eben auch so seinen Entdeckergeist doch schon so ein bisschen auszuleben, wenn nicht über Tage, dann eben un wortwörtlich unter Tage. Aber er hat ja auch so ein bisschen Karriere gemacht, richtig? Also er wurde dann ja befördert und hat seinen Job da ja auch ganz gut gemacht.
0: Es hat tatsächlich funktioniert, dass er in die Gewinnzone gekommen ist mit vielen äh, Bergwerken, die vorher eigentlich schon wieder ähm, ja, hinfällig waren. Und ähm, er hat Dadurch die Beförderung zum Oberbergmeister bekommen, verschiedene Bergratsposten, äh, sozusagen ist halt in der Gehaltsleiter immer weiter nach oben gestiegen und hat nebenbei auch nochmal vielleicht so einen Punkt, der vielleicht auch so ein bisschen sein, seine Denke oder seine Methodik ein bisschen zeigt, ist nebenbei einfach hingegangen und hat erstmal gemacht. Also klar, dieses Erfinden von der, ähm, von der Lampe ist das eine und noch ein paar anderer technischer Sachen, aber das andere ist, er hat eine Arbeiterberufsschule gegründet um halt die Bergarbeiter auszubilden in dem, was sie denn da tun, damit die, wenn die einfahren, im Zweifel eben besser erkennen können, was da was ist oder wie man ähm, ja vielleicht einen Stollen besser abstützt oder sowas. Und das war die erste Arbeiterberufsschule oder Bergarbeiterberufsschule da in der Gegend, und zwar auch auf deutscher Sprache, sodass es keine Lehrbücher gab. Andere Leute wären jetzt schreiend im Kreis gelaufen, hätten geheult und gesagt, geht nicht oder sonst was, ähm... Alexander von Humboldt hat die Teile halt geschrieben.
1: Er ist schon ein Macher, ist irgendwie cool, ne? Ja,
0: das ist schon ziemlich cool, ja. Besonders, ja. wenn man sich überlegt, dass der jünger war als ich jetzt.
1: Wie alt war er da? 26 oder so?
0: Ja, das ist. Ja, ähm,
1: vielleicht schreibe ich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch so ein paar Bergbaubücher.
0: Klar! Just joking. <lacht> Du hast ja auch nur eine Naturwissenschaft studiert, oder? Also, ja, ja. Also, also hast ja nichts. Es ja. hängt
1: auch alles sehr viel zusammen. Sehr, okay. ich, ja, ich würde mich auch als Ökologin bezeichnen und nicht als Biologin von daher. Ja.
0: Okay. Genau, aber, wie aber ich, ist ich würde deine sagen, wir, also
1: Prag <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> besser nicht nach. <lacht> ja. vielleicht hätte ich da auch was in die Richtung machen sollen. <lacht>
0: Wer ist jetzt Bergbauingenieurin? Wahrscheinlich würden wir uns nicht mal unterhalten, weil du dort keinen Empfang hättest. Also insofern
1: Ganz genau. Ja. Ähm, aber kommen wir doch mal zu seinen ersten Forschungen, würde ich sagen. Denn während seinen ganzen Arbeiten da hatte, hat er tatsächlich schon viele Erstbeschreibungen machen können. Er hat relativ viele Pilze und Flechten und Moose dort gefunden und er hat tatsächlich als erster sowas wie die Höhlenbotanik beschrieben. Also dass eben in Höhlen, im Bergwerk eben doch was wachsen kann. Und sich ähm, auch zur Entstehung von Grungas hat er sich mit beschäftigt und die Zusammensetzung der Luft angeschaut eben an vielen Orten und auch unter Tage. Also er hat diese, diesen Job, den er da hatte, auch als Möglichkeit genutzt, vieles zu erforschen, was noch nicht erforscht wurde.
0: Und Elektrizität, das finde ich ja voll gruselig. Also es gibt eine, einen Bericht, wie er an seinem Rücken sich selbst Wunden zugefügt hat, da dann irgendwie Elektroden angefummelt hat. Und dann halt geguckt hat, was passiert, wenn er die Rückenmuskeln anspannt oder, keine Ahnung, sich da Strom durchgeleitet hat oder so. Das sind so Stunts, die müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ähm, ja, ist halt ein, ein Forschungsbereich, der ja auch einfach, wir müssen noch mal vielleicht nochmal einfach nochmal zur zeitlichen Einordnung. Wir sind da am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Da geht das Ganze gerade so richtig los mit der ganzen Elektrizitätsforschung. Es dauert noch ein bisschen. Dann kommen halt wirklich auch die ersten ja, richtigen Anwendungen dafür, dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit Telegrafen oder so macht. Das dauert noch ein bisschen. Aber ähm, ja, man, man muss es ja erstmal erforschen und man versteht langsam eben, dass sowas wie Elektrizität auch in Tieren und Menschen vorkommt.
1: Genau. und ähm, es war eben auch noch viel unbekannt und er war vom Typ her einer, wie soll ich das verstehen, indem ich das selbst irgendwie spüre, spüre indem ich das selbst erfahre. Also er, er wollte das auch an sich selbst testen. Es ist nicht so, dass er das jetzt irgendwie aus Notwendigkeit getan hat, sondern eben, weil er das auch erfahren wollte. Ja, Toll. und weil Elektrizität, wie du gesagt hast, einfach noch spannend Dadä, damals war. <lacht> Schlechter Witz. <lacht> Genau, aber er fing auf jeden Fall schon mit Erstbeschreibung an, vielleicht für Leute, die Erstbeschreibung nicht kennen. Das ist einfach, wenn eine Pflanzen- oder Tierart das erste Mal gesehen wird und es dazu noch keine Veröffentlichung gibt, dann wird eine Beschreibung dazu angefertigt. Also dann wird genau gesagt, wo habe ich das gefunden, an welchem Standort, zum Beispiel trocken oder feuchter Standort, sonnig oder nicht so sonnig, was wächst vielleicht doch drumherum, also in welcher Pflanzengemeinschaft zum Beispiel ähm, kommt diese neue Pflanze vor. Und dann wird die eben auch ganz genau gemalt, gezeichnet zu der Zeit damals noch und deren Aussehen beschrieben. Also alles, was man weiß, damit man das zum Beispiel irgendwo anders auch wiedererkennen würde. Und wenn das dann veröffentlicht wird, dann ist es eine Erstbeschreibung. Und da stand eben auch dann Humboldts Name hinter als Hump. Das war sein offizielles botanisches Autorenkürzel. Sprich, wenn man heute über eine Pflanze redet, die Humboldt als erstes beschrieben hat, dann würde ich die als ähm, Andromeda rigida hump zum Beispiel jetzt bezeichnen. Ja.
0: Was ist das? Also Andromeda rigida hump?
1: Äh, das ist irgendeine Pflanze. Ich habe vorhin einfach nur ein Beispiel rausgesucht, die er erst beschrieben hat. Ich bin selber nicht so gut in äh, Flora. Sollte man meinen. Ne? Aber. Das, das, das
0: Erste, was äh, einem tatsächlich da äh, unterkommt, ist, ähm, sind mass Effect bilder Ah, ist ja, vielleicht ist das
1: dein Algorithmus. Ich war mir sicher, dass ich ja keine hatte. Ähm, ich glaube, das war also es war auf jeden Fall eine Pflanze. Ich habe das Bild ja gesehen.
0: Es ist eine rosmarin ja, Also hochspannendes Gewächs, knöcheltief, bisschen bunt, Flechte.
1: Ja, hübsch. <lacht> genau.
0: Aber wir sind ja immer noch wirklich so beim, also was heißt immer noch, wir werden jetzt die ganze Zeit so beim Universalgelehrten bleiben, weil wir haben ja jetzt Botanik gehabt, wir haben Bergbaukrempel gehabt, aber jetzt kommt noch zusätzlich dazu, dass er so Sachen erforscht hat, wie eben die Entstehung von Grubengas, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass da gerne mal was explodiert ist, es geht ja heute noch, dass da bestimmte Gase irgendwo austreten oder sich bilden und dann, pff. und auch die Zusammensetzung der Luft war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Also Anfang des 19. Jahrhunderts. Und Humboldt hat da tatsächlich mitgeforscht. Äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, ja mit, mit so elektrischen Elektrolysemethoden oder nicht. Damit geht es doch auch. Es
1: geht auch, aber ich glaube, das haben die damals noch nicht so gemacht. Ich weiß nicht ganz genau, wie die die Messungen dazu gemacht haben. Das weiß ich nicht.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall werden sie das, äh, also äh, haben sie in der Luft rumgefuhrwerkt, aber auch im Wasser. Elementarverhältnis zu Wasserstoff, und zu Sauerstoff rausgefunden. Wer weiß, wo
1: die noch so rumgefuhrwerkt haben, da gibt es auch wieder einige Gerüchte.
0: Zu äh, Alexander von Humboldt und seinem Kollegen, das ist wohl äh, tatsächlich so eine so eine krass große, ähm, auch äh, publizierte Entdeckung, dieses Verhältnis Wasserstoff-Sauerstoff, oder? Das ist ja schon wichtig.
1: Äh, ja, ich meinte jetzt eher so auf freundschaftlicher Ebene von den beiden. Du Aber meinst ja. den okay.
0: äh, Josef, Louis, ich kann sowas nicht. Genau. Ja. Ich meine, der heißt schon.
1: Joseph Louis Gay-Lusiac. Ist das ein Franzose?
0: Ich glaube, es ist ein, also ich würde sagen, es ist ein Franzose. gay ja. irgendwie so ja. dann. Ja.
1: Bin mir nicht so sicher. Mein Französisch ist auch schon ein paar Jahre her. Nicht ich so hatte nie Also
0: nur schreiben. <lacht> Aber ja, ähm, das ist halt, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch. Ne? Also die beiden haben halt große äh, Entdeckungen zusammen gemacht. Und wie gesagt, vielleicht passt es auch, dass man dann gleich mal nebeneinander wohnt. Oder zusammen.
1: <lacht> Na klar. So, der Gute ist mittlerweile. 30, 31 Jahre alt und dann kann man auch mal in die königliche Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin aufgenommen werden, ne? Aber ah, müsst müsste ja bald ein... der Brief
0: kommen bei mir, ist ja gut. <lacht> also so nah bin ich noch nicht dran, mit keine Siegel. Angst Leute. Ähm, Aber. Genau.
1: <lacht> Ihr müsst noch keine Party organisieren, aber bald. <lacht> ähm, und tatsächlich hat ähm, Humboldt auch Goethe und Schiller kennengelernt, Ach. das habe ich nämlich gelesen. Und Goethe hat sich wohl so ein Stündchen mit ihm unterhalten und Humboldt war ja jemand, der ganz viel Wissen auch aufgesaugt hat von diesen ganzen Gelehrten, denen er zuhören durfte und Büchern, die er gelesen hat und so. Und die Forschung, die er zu dem Zeitpunkt auch schon gemacht hat. Und Goethe hat nach seiner Unterhaltung mit ähm, Humboldt gesagt, wow, von dem Typen habe ich in einer Stunde mehr gelernt, als ich in den ganzen letzten Wochen aus meinen Büchern gelernt habe. Während Schiller nach der Unterhaltung mit Humboldt gesagt hat, der Typ ist durchgeknallt, der ist viel zu rastlos, der ist nie mal da im Kopf, also... Äh, das ist keine rote Linie. Ja, vielleicht nicht ganz so drastisch, aber es war schon, die hatten schon ein bisschen gegensätzliche Meinungen von Humboldt. Wie wahrscheinlich alle. Also manche konnten sich sicher sehr gut für ihn begeistern, während manche gesagt haben, konzentriere dich doch mal auf eine Sache. Also, ja, genau.
0: Spannend. Ja. So. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum traurigen Kapitel. Also dann geht es richtig ab, aber erstmal, 1796 ist seine Mutter verstorben. Da war er dann, wenn er 69 geboren ist. Äh rechnen, rechnen, rechnen. 27? Ja. Ja, musstest du auch noch ein bisschen rechnen. Sehr gut. Ähm, genau, 27 Jahre alt. Also er hatte da sein Briefchen von der Akademie der Wissenschaft noch nicht bekommen. Aber jetzt war er frei. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Mutter ihn irgendwie in den trockenen Tüchern sehen wollte. Wollte irgendwie gucken, dass er da im Staatsdienst irgendwelche Bergwerke umgräbt. Und, das und das besonders auch. die
1: Mutter war wohl auch relativ kühl zu den beiden Sohnen. Also es war jetzt nicht so ein inniges Mutter-Sohn-Verhältnis, sondern es war schon eher distanziert, kühl. Ja. Also ich, weiß nicht, wirklich, ich will ihm da nichts unterstellen, ob es wirklich so traurig fühlen war, bestimmt war es auf eine gewisse Art und Weise traurig. Aber für ihn bedeutete das vor allen Dingen, dass er jetzt Träume verwirklichen kann eben auch finanziell, ja.
0: Ja, wie gesagt, die Heirat war ja schon eher arrangiert worden, um da ein bisschen Geld in die Familie Humboldt zu bekommen. Und jetzt konnten die beiden Söhne Humboldt halt tun, was sie wollten. Und das hat sich der gute Alex jetzt nicht zweimal sagen lassen. Er hatte das schon vorbereitet seit 1793. Hat er so angefangen, zum Beispiel eben in Paris, er ist ja viel rumgereist, sich mit einem Botaniker zusammen zu tun, der auch noch Bon Plant heißt. Also irgendwie...
1: Bon Plon, ja.
0: Ja, Plant. Wir bleiben bei Plant, das passt besser. Naja, also Bon Plon, ja. genau, der ähm, ja, mit dem er sich dann zusammentat, um dann um die Welt zu reisen. Und diese, diese ganze Idee und das Zusammenkaufen von ähm, ja, Gegenständen, die er oder Expeditionsmaterial, das er braucht und so, das gärte halt schon. Und er hatte schon angefangen, gewisse Dinge zu kaufen und arbeitete sich dann halt immer weiter vor, sodass er. Ja, ab 1796 wirklich versucht hat, an verschiedenen Stellen mh, immer wieder Geld, Mittel, Möglichkeiten zu bekommen, zu reisen. Zuerst hat er es in Frankreich versucht, schwierig zu der Zeit. Wir sind im Jahr 1799, 1789 war die Revolution, Napoleon, es sind Dinge passiert, Europa lag im Krieg. Beziehungsweise da noch nicht so ganz so schlimm, aber ne. Also wir haben halt einfach ein Riesenproblem in, in Frankreich. Da fängt man nicht mal eben an, eine Revolution zu starten. Äh, eine Revolution, eine Expedition zu starten. Eine Revolution haben sie gestartet, Expedition haben sie gelassen. Ja. Der preußische König hat es wohl auch nicht andere vor. andere Themen, ja. Ja, genau, die hatten was anderes zu tun. Was aber nicht heißt, dass äh, Humboldt da irgendwie groß gegen gewesen wäre oder so, sondern er hat die Ideale eigentlich ziemlich stark vertreten. Da kommen wir, glaube ich, noch dazu.
1: Und sein Reisegefährter war ja auch Franzose. Also bon, bon ist genau. ja auch nicht das erste Mal, dass er in Paris war. Und tatsächlich war Paris so ein bisschen, ja, da vielleicht noch nicht, aber später noch mehr Hauptstadt der Wissenschaften. Und dementsprechend hat er sich da auch sehr wohl gefühlt. Also gerade so, was die Vorbereitungen für die Reise anging, konnte sich noch mehr mit Leuten unterhalten, die Ahnung hatten, konnte er noch mehr Instrumente beschaffen dort und so weiter.
0: Und da war Berlin noch zu hinterwäldlerisch für. Ja. Also Es wird ja <lacht> Schloss
1: Langeweile, sage ich nur. Also. Ja.
0: <lacht> es wird ja immer wieder gerne beschrieben. Und wenn man sich anschaut, dass Berlin zu dem Zeitpunkt einfach auch keine Universität hatte, die beiden Brüder sind ja nach Frankfurt-Oder gegangen, weil Berlin keine ja. Universität hatte. Naja, Und zu den bösen Österreichern durfte man ja auch nicht, da liegt Frankreich also nahe. Ähm, das Problem mit dieser äh, pro-französischen Gesinnung war allerdings, als er dann weiter rumgeschaut hat, Frankreich möchte ihm jetzt kein, kein Geld geben. Wer könnte ihm denn noch irgendwie Geld geben, gerade um in Amerika Fuß zu fassen? Na, Sein nächster Blick ging auf die ähm, ja, iberische Halbinsel. Das hat Teilweise gut funktioniert, sagen wir es mal so. Die Portugiesen haben spitz gekriegt, dass er ähm, mehr so für Revolutionsideen war, ähm, eine Demokratisierung gerade auch der Wissenschaft gefordert hat, also einfach so ein bisschen so ein Typ mit den neuen Idealen war. Die fanden das nicht so Ist gut und nicht haben. So nee, also ich meine gut, ne? Was, was machst du als König? Du erlässt erstmal einen Haftbefehl. Falls ja. der Humboldt.
1: Easy, sagte ich, wäre auch das Erste, was ich machen würde. Ja, ich
0: Erstmal, falls der Humboldt nach Brasilien kommt, direkt einräumen, weg damit. Die Spanier hatten nicht so große Probleme, was tatsächlich dazu geführt hat, dass die spanische Krone ihn unterstützt hat darin, Südamerika komplett zu bereisen und sich anzuschauen, dort seine, seine Expedition zu machen. Und... Das hat ja auch nicht nur wissenschaftliche Vorteile für die Krone gebracht, aber ich glaube, da kommen wir auch noch zu.
1: Richtig, das besprechen wir auch. Vielleicht muss man dazu dann auch noch sagen, er konnte zum Beispiel auch fließend Spanisch, also er hat ja eine sehr gute Bildung genossen, also das fiel ihm natürlich dann auch zugute und er hatte ja auch Hintergründe im Bergbau und so weiter und das kam ja auf jeden Fall später dann noch zugute. Er hat sich aber nicht nur so finanziell für die Reise vorbereitet und natürlich alle Messinstrumente zusammengesucht, sondern auch physisch, äh, ja, physisch und psychisch bestimmt auch für die Reise vorbereitet. Er hat zum Beispiel Tagesmärsche trainiert, dann ist er einfach mal 50 Kilometer losgelaufen, er hat die Messinstrumente natürlich ausprobiert. Also er hat die Sache wirklich schon ernst genommen, man sieht das ja daran, dass es wirklich lange, lange Vorbereitungszeit, also über sechs Jahre war, was ja wirklich krass ist dafür, dass er einfach noch unter 30 Jahre alt war. Ähm, das war wirklich ein Ding, das ihm sehr am Herzen lag und er sehr ernst nehmen wollte. Und die ganze Forschungsreise Forstungs sollte so unter dem Deckmantel laufen, dass er das Zusammenleben und das Ineinanderleben aller Naturkräfte untersuchen wollte. Also es ging ihm irgendwie nicht nur um eine, genauer Art, sondern ähm, oder um eine genaue Wissenschaft, wenn man es genau sagen will, sondern eben wie alles miteinander, ineinander zusammenspielt.
0: Ja, das sieht man ja auch. Die wenn Erde
1: an sich. Ja, Bitte?
0: Wenn man sich anschaut, was er da alles mitgenommen hat. Er hat selber geschrieben, ich werde Pflanzen und Fossilien sammeln mit meinem äh, vortrefflichen Sextanten von Ramsden. Ich kenne die Firma nicht, gibt es wahrscheinlich nie mehr. Einem Quadrant von Bird <lacht> und einem Chronometer von äh, Louis, Louis Bertou. Ich kann kein Französisch. Äh, das klingt nützlich ein bisschen,
1: als wäre er so ein Influencer gewesen und er müsste die ganzen Namen erwähnen. <lacht> Achtung, ja. ab hier Werbung.
0: <lacht> genau, kaufen Sie jetzt genau. von Ramsdeden den neuen Sextanten. Sie werden ihn gebrauchen im Stau auf der A2. Ähm,
1: Ganz genau. <lacht>
0: Ja, also er hat halt gesagt, er wird astronomische Beobachtungen machen, die Luft chemisch zerlegen. Ähm, ja, also es ging halt wirklich um dieses Zusammenwirken aller Kräfte, schreibt er dieses Alles-Zusammen, die Harmonie, die Tier- und Pflanzenwelt. Ja, alles wie ja, es zusammenhängt. Schwierig. Genau,
1: man muss dazu sagen, das Menschenbild damals, das war auch so... Es hatte alles so ein bisschen mit Mechanik und so schon angefangen, also das war schon irgendwie bewusst und man hat sich die Welt so ein bisschen so vorgestellt, als würde alles dem Mensch zuarbeiten, also alle Tiere und Pflanzen und so weiter würden unter dem Menschen natürlich stehen, da stand gar nicht außer Frage und das alles würde nur für den Menschen irgendwie Zahn in Zahn laufen Klar. und zusammenraufen und Ganz klar, ich weiß auch nicht, wie man da auf was anderes kommen würde. Und ähm, ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu, dass Humboldt eben genau das am Ende seiner Forschungsreise anders sah. Dass ähm, er dadurch, dass er eben die Umwelt, die ganze Natur so genau erforschen konnte, eben auch sehen konnte, was der Mensch zum Beispiel anrichtet. Genau, jetzt hat er sich ja vorbereitet und dann geht's mal los, würde ich sagen.
0: Ja, Mitte des Jahres. 1799, immer noch nicht Mitglied der Wissenschaften, äh, der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Schlimm, schlimm. Also noch und, also gerade 30 wahrscheinlich. Ne? Ich habe jetzt einen genauen Datum, Geburtsdatum, 14. September, nee, da war noch 29. Schiffte er sich auf der La Corona, ähm, nee, in La Corona auf der Fregatte, äh, Fregatte Pizarro ein und es ging nach Neuspanien. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Neuspanien, ich kenne nur ein Spanien, äh, Neuspanien ist tatsächlich. Die ja die spanische Kolonie in Amerika, in beiden Amerikas, das ist ein Riesending. Das ist das gesamte Mesoamerika im Endeffekt. Und ein Großteil äh, ja, der heutigen USA, das ging teilweise rauf bis Wyoming. Das müsste relativ weit im Norden sein, ich, USA. Ja genau, rauf bis Wyoming. Also ja, schon, ja. wirklich, das ist... Das ist sozusagen, wenn man, die, die USA ist ja in so einem Gitternetz aufgeteilt, das ist ein unter der Grenze zu Kanada, ein Bundesstaat. Das ist schon wirklich weit nach Norden. Im Süden ging es gar nicht ganz so weit. Ähm, äh, da waren dann, äh, ja, halt Panama mit dabei und die äh, heutigen Guineas, wenn ich das richtig sehe. Äh, das war schon einiges. Aber, was ich auch geil finde, die Philippinen gehörten auch noch mit dazu. Ja, es ging nach Neuspanien und zwar nicht auf die Philippinen, sagen wir es mal so. Es ist auf jeden Fall einer der ähm, einer der spannendsten Staaten im, in den Amerikas, wenn man so sagen kann, weil sich daraus eben verschiedenste Staaten dann gebildet haben, immer weiter aufgeteilt haben. Unter anderem da auch mal das Kaiserreich Mexiko bestand. Das ist vielleicht gerade für die Deutschsprachigen unter unseren Hörerinnen und Hörern ganz spannend, was die meisten sein dürfen, weil das tatsächlich einen österreichischen, also einen deutschsprachigen Kaiser hatte. Mexiko. Das finde ich noch ganz spannend. Allerdings.
1: Oh, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, der, ähm, der ganze Krempel, also es war ein Habsburger, und der ganze Krempel, den der gebraucht hat, also hier Krone, Zepter, das ganze Zeug, liegt in der Schatzkammer in Wien, weil sie den relativ schnell wieder abgesägt hatten, als er dann da war. Und der dann Doch. da leider umgekommen ist, in, ähm, also Grippe, also, ne, also in, in Umständen, mhm. vielleicht in einem Hinterhof mit ein paar Leuten, die ein Gewehr auf sie ist ja auch egal. Aber es war Grippe. <lacht> Genau, also der ist umgebracht worden, beziehungsweise dann auch verurteilt worden und ähm, genau, der war Kaiser da und allerdings noch nicht zu dem Zeitpunkt äh, jetzt, wir befinden uns ja noch im Jahr 1799, ähm, da ist es noch wirklich Kolonie, also ein Kolonialreich von verschiedenen Gouverneuren geführt, die an einen Vizekönig berichten und der Vizekönig berichtet an den König von Spanien und vom König von Spanien hat äh, Humboldt tatsächlich eben ein, einen Schrieb bekommen, mit dem er da rumreisen konnte und von den Gouverneuren unterstützt werden musste. Ja, wann ist er genau. angekommen? Wissen und jetzt wir das? starten
1: wir mal, würde ich sagen, mit der Überfahrt. Ja. Ähm, ja, eigentlich war die Überfahrt ziemlich problemlos. Die Überquerung des Atlantiks, die haben zwischendurch noch einen Aufenthalt auf Teneriffa gemacht, ähm, nicht um Urlaub zu machen, sondern um zu forschen <lacht> ähm, und sind letztendlich im heutigen Venezuela angekommen. Ursprünglich wollten sie nach Kuba, aber leider gab es so ein paar Krankheiten an Bord und deshalb änderte Oho. der Kapitän den Kurs. Und ähm, in Venezuela haben sie in Kumana, ich hoffe, ich, das ist jetzt richtig gewesen, ähm, erstmal gelebt, auch tatsächlich relativ lange, ähm, und haben aber sofort angefangen zu forschen. Also man muss sich vorstellen, es wurde alles noch nie vermessen dort. Das heißt, die konnten instant, als sie von Bord gegangen sind, sich die erste Pflanze greifen und sagen:
0: Neu, hier Eureka.
1: <lacht> Geil. <lacht> genau. Und haben tatsächlich auch einige Erstbeschreibungen dort gemacht und Beobachtungen. Dort gab es zum Beispiel eine Sonnenfinsternis. Und Sonnenfinsternisse sind ja für Astronomen heutzutage noch voll das große Ding. Aber damals war es noch wichtiger, weil man anhand solcher großen astronomischen Ereignisse eben ähm, auch die Längen und Breitengrade der Erde ziemlich genau bestimmen kann. Also man weiß dann quasi, wann die stattfinden. Und dadurch, dass man das dann am Ort da beobachten kann, kann man sagen, okay, ich bin jetzt auf einem so und so vierten Breitengrad. Und tatsächlich haben die da dann einfach mal rausgefunden, dass komplett ähm, Südamerika viel zu südlich liegt, also auf allen Weltkarten und dass es in Wirklichkeit viel weiter nördlich liegt. Ähm, Kurkuma war nämlich 46 ähm, Kilometer weiter nördlich als angenommen, also das konnten die schon mal feststellen und dort durften die auch ihre ersten Erdbeben miterleben, wo natürlich Toll, alle um sie rum in Angst und Schrecken waren, aber Humboldt sich gesagt hat, nice, richtig gut, ich stelle jetzt erstmal mein Messgerät auf und messe zum Beispiel die atmosphärische Elektrizität. Also für ihn war das ganze Leben und auch die ganzen anderen Ereignisse dort ähm, ja sehr, sehr spannend schon, dass sie ihm dadurch schon sehr viel Zeit dort verbracht haben, eben weil dort, eben, obwohl die noch nicht mal so richtig im tropischen Regenwald waren, sondern wirklich viel Zeit in diesem Städtchen, nenne ich es mal, verbracht haben, auch dort schon eine enorme Artenvielfalt gefunden haben, die einfach noch gar nicht beschrieben war, weil ganz Südamerika noch nicht vermessen wurde. Also davon waren die schon sehr überwältigt. Und ähm, nachdem die zum Beispiel dieses Erdbeben hatten, fand Humboldt eine ganz neue Naturlehre für sich. Denn eigentlich ist man damals davon ausgegangen, dass die Erde durch Wasserkräfte gestaltet wird. Neptunismus nennt man das. Also die Leute waren größtenteils Neptunisten. Und Humboldt wandte sich danach eher dem Plutonismus zu, also dass vulkanische Kräfte den Planeten gestaltet haben und das war auch so ein bisschen ein Schlüsselmoment für ihn, weil danach hinterfragte er quasi alles und er vertraute anderen Leuten nicht mehr so, sondern nur seinen eigenen Beobachtungen und Forschungen. Ja, das
0: kann ja heute wieder schwierig werden, aber äh, zu dem Zeitpunkt war das wahrscheinlich noch ziemlich sinnvoll. Ich finde es ganz spannend, dass ja. das so nach, so nach römischen Göttern wird. Also äh, Neptun, also ihr könnt noch mal in unsere römische Götterfolge reinhören. Neptun, Gott des Wassers, Pluto, Gott der Unterwelt. Schuhu, schuhu.
1: Ja, passt auch wieder sehr gut zu seinem Bergbau, äh, zu seiner Bergbaugeschichte. Stimmt. <lacht> Schön. Ähm, ja, aber auf jeden Fall haben die Kuku Kuma Kumana, ich will es nicht falsch versprechen, ich wollte kurz Kurkuma sagen, aber das ist das Gewürz, ähm. Kumana als Ausgangspunkt auch so ein bisschen genutzt. Also die haben das dann drumherum erforscht und da sind die zum Beispiel an so einen weitläufigen See gekommen, in dem Zitterale waren und wir haben ja vorhin schon über Elektrizität geredet und dass er eine gewisse Faszination dafür hatte und was gibt es denn Cooleres, wenn man einen See voller Zitterale hat, als eine Horde Wildpferde da rein zu jagen, um die Zitterale aufzuscheuchen, sodass man die fangen kann und ein bisschen mit Elektrizität spielen kann. <lacht> um, das haben die nämlich gemacht. Humboldt wollte hauptsächlich herausfinden, woher diese Elektrizität kommt, ob die die selbst Produzieren, sage ich mal, die Zitale oder ob die durch äußere Einflüsse kommen. Ähm, ja. Am Ende ist er mit der Erkenntnis rausgegangen, dass die die Elektrizität selbst erzeugen, aber auch mit mehreren Tagen Muskelschwäche. Also er hat da mal wieder sich selbst als Forschungsobjekt benutzt.
0: Psst! Aua!
1: Psst! Ganz genau aua. so. Super. 1A Laborarbeit alles festgehalten. <lacht> ja. Ähm, hey, und er sah eben an. auch zum Beispiel, dass der Mensch einen ganz großen Einfluss auf die Natur hatte. Also er sah zum Beispiel ganz große Flächen abgeholzter Bäume eben auch durch den Kolonialismus und er sah einfach, was das für die Welt bedeutet hat, was die Menschen denen da anrichten. Und er hat da schon in seinen Tagebüchern ganz schlimme Sachen auch über die Menschen geschrieben, dass die gierig sind und dass die eines Tages zu anderen Planeten reisen müssen, wenn die so weitermachen. Und er sah auch dadurch, dass Bäume gehölzt werden, dass sich das Klima verändert hat. Und ja, tatsächlich. Tatsächlich kann man vielleicht sogar ein bisschen so sagen, dass er schon den Klimawandel da festgestellt hat. Oder so ein bisschen Kommentare auf jeden Fall dazu abgegeben.
0: Krass. Das gut, war so
1: das seine Zeit in Kumana.
0: Das ist ja tatsächlich wirklich auch die Zeit, in der er, oder in der das mit dem Klimawandel so langsam Fahrt aufnimmt. Da haben wir Richtig. eben, nachdem ja eigentlich noch viel in Manufakturen gearbeitet wurde, geht es dann ganz langsam los in den 1850ern immer mehr mit, mit der Industrialisierung, mit also Verbrennung erstmal viel für Hitze, anstatt für Wärme, anstatt dass man eben noch Holz verbrennt, ähm, für Dampfmaschinen und dann wird es ja immer mehr und man kommt immer mehr in Richtung des, ähm, ja auch einfach, dass man Strom braucht und eben sich Kohlekraftwerke baut und solche Sachen. Das fängt ja da alles langsam an und man sieht eben auch, und das finde ich ganz krass, wie rigoros die Europäer da vorgegangen sind. Also wie sie halt einfach, wo sie hingekommen sind, gesagt haben, ja, ist klar, hier vorne bauen wir erstmal eine schöne Allee, da rechts würde ich gerne meine Armeen aufmarschieren lassen. Mach mal platt da den ganzen Krempel. Also, also diese, diese Idee von, ich forme die Welt so, wie ich sie, wie sie für mich am besten ist. Die gesamte Welt tickt ja nur für mich, nur für die Menschheit, damit die Menschheit sich das unterordnen kann, beziehungsweise ist das ja auch wirklich was, ähm, sie tickt ja nur für den weißen Mann an der Stelle. Ja, das kommt
1: halt noch dazu. Richtig. Na? Davon war Humboldt ja auch sehr schockiert. Er hat dann nämlich ja zum ersten Mal, ihm war die ganze Sache glaube ich schon bewusst, er ist ja auch kein dummer Mensch gewesen, aber er hat zum ersten Mal einen Sklavenmarkt betreten und er war einfach auch schockiert, dass manche Menschen da wie, ja er schreibt glaube ich, wie Pferde behandelt werden, wie beim Pferdekauf sind da Leute rangegangen. Und ähm, ja, er war auf jeden Fall ähm, Gegner davon und hat sich später auch dafür eingesetzt, noch nach seinen Reisen. Also das ist was, was auf jeden Fall, äh, ja, was bei ihm hinterlassen hat, ähm, dass man sich dafür einsetzen muss. Genau.
0: Ja, von, jetzt würde ich es nicht falsch aussprechen, Kumana aus, äh, ging es dann auf eine erste Expedition und das war zwischen dem Orinoco und dem Rio Negro. Das sind die, oder sind zwei große Flüsse, äh, die nicht so richtig zusammengehören, ne? Also die haben eine Verbindung, aber ähm, also ich habe das...
1: Ja, also vor Humboldts Expedition hat man so gemunkelt, dass sie eine Verbindung haben. Manche haben gesagt, ja klar, und manche haben gesagt, nee, das kann eigentlich nicht sein. Und das war dann so ein bisschen das Ziel der Expedition, das Ganze mal ähm, zu untersuchen. Der Orinoco ist der viertelängste Fluss tatsächlich und hat zehnmal so viel Wasser wie der Rhein
0: so, der Erde. Um sich
1: das mal ja, ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Ja, und dementsprechend viele Arten und vor allen Dingen unbeschriebene Arten tümmeln sich da in den Gewässern.
0: Genau, also der Orinoco liegt heute in äh, Venezuela, wenn ich es richtig sehe. Genau, äh, liegt heute in Venezuela. Ähm, dagegen gibt es halt äh, im Süden des Amazonasbecken. Da ist, jetzt muss ich Karten onkeln. Was glaubt ihr denn? Das ist ja schlimm. Ja, besser du als ich.
1: Der Humboldt hat damals übrigens auch gekartenonkelt, also er war ziemlich berühmt dafür, dass er in seinen Tagebüchern und in seinen Notizen riesige Anfertungen von den Wegen, die die gegangen sind, gemacht hat und auch tatsächlich gemalt hat und eben auch diesen Orinoco und diese ganzen Verbindungen zum Amazonas und so verbildlicht hat.
0: Genau, der Rio Negro ist ein Zufluss des Amazonas, jetzt habe ich es auch raus, das ist im heutigen, schon im heutigen äh, Brasilien, äh, südlich von Venezuela. Und äh, genau, diese Verbindung war vermutet, aber noch nicht.
1: Ja, vielleicht willst du erzählen, wie die denn überhaupt auf diesem Fluss vorangekommen sind.
0: Ja, also die Idee war erstmal, wir fahren, klar auf einem Fluss im, im Regenwald, wir fahren mit dem Boot. Und zwar wurde gefahren mit so einem mit so einer Pirogge, das ist ein mit der Axt und dann fürs Schön machen sozusagen und fürs Härten mit Feuer ausgehöhlter Baumstamm, wo hinten drauf so ein, so, eine, so ein Blätterdach, so eine Überdeckung drauf gepackt worden ist. Dieses Blätterdach war so eine relativ einfache Konstruktion aus ein paar Streben und eben Blättern drauf. Da, diese einfache Konstruktion muss schon, es muss schon unfassbar cool ausgesehen haben. Die hing schon voll mit allen möglichen Käfigen, in denen dann immer wieder Vögel und Affen, die man dann irgendwie auf dem Weg im Urwald gefangen hat, immer mal wieder angehalten hat oder vielleicht auch. Kann man die teilweise auch aus der Luft greifen, beziehungsweise aus dem Wasser ziehen? Ähm, da hingen diese Tiere eben dran und dieses ganze Ding, dieses ganze Boot, ähm, hing oder war, also hing einmal voll und war dann zusätzlich nochmal einfach voll mit allen möglichen Messinstrumenten. Das heißt, die waren dazu zwei Forschenden plus Ruderer mindestens vier, plus jemanden, der das Ding steuert, auf einem 13 Meter langen, also ungefähr 13 Meter langen Boot von einem knappen Meter breit. ihr könnt euch das also vorstellen, wirklich wie ein Baumstamm, der im Wasser liegt, unterwegs. Die mussten da teilweise pennen und die waren einfach zugestellt mit Kisten. Das Richtig. klingt unangenehm. Keine
1: Bewegungsfreiheit.
0: <lacht> ja, aber und man muss ja sich das vorstellen.
1: vorstellen. Also dann hast du deinen Sitzplatz vor dir, sitzt ein Sextant, rechts ein Ruderer, links ein Typ, der gerade pennt. Links neben dir hängt ein Affe, wo du gerade irgendwelche wissenschaftlichen Studien machst. Rechts neben dir hängt ein Vogel, den du gerade versuchst zu beschreiben. Und währenddessen malst du auf deinen Knien irgendwie die Flussmündung, die du vor drei Kilometern gesehen hast oder so. Also ungefähr so war das Abenteurerleben, das Humboldt sich dann eben ausgesucht hat. Er hatte auch relativ viele einheimische Begleiter tatsächlich, weil er sich selbst auch gesagt hat, die kennen sich ja aus. Die wissen, was sie tun und das bedeutet dann eben auch Schutz für mich. Aber er hat die tatsächlich auch so ein bisschen als Forschungsobjekt gesehen. Also er hat relativ viele Stämme beschrieben, so hieß es dann, die ähm, entlang des Orinokos gelebt haben. Aber er hat nicht gesagt, das sind Wilde, sondern er hat wirklich sehr sachlich deren andere Lebensweise einfach auch beschrieben. Und er war sich vor allen Dingen auch dessen bewusst, dass die sich tausendmal besser dort auskennen als er selbst ähm, und er hat dann auch viel von denen gelernt. Zum Beispiel Curare. Das ist so ein Gift. Da kann man ganz schlimm dran verenden. Aber es ist tatsächlich auch ein Magenheilmittel. Und das hat er eben von einem dieser Stämme gelernt. Und was hat er dann gemacht? Er hat natürlich direkt mal probiert. Also, und tatsächlich ist es dem wohl ganz wohl bekommen. Ja, der scheint auf ja sowieso. Fahrt.
0: Eben, der scheint ja sowieso ganz gut, äh, umeinandergekommen gekommen zu sein da. Ähm, besonders, wenn man ihn mit seinem Kollegen Bonplan Bon plan vergleicht, äh, der wohl zwischendurch irgendwie ein Fieber bekommen hat, wenn ich das richtig sehe, ne?
1: Richtig, also der war schon in ganz anderen Welten <lacht> teilweise unterwegs, also der äh, hat so richtig schlapp gemacht und ist auch dem Tod so ganz nah, wohl nur entkommen, aber dem Alexander von Humboldt ging es relativ gut, also klar, es waren immer noch Ziemlich viele Mücken da, es waren Schlangen da, es waren Krokodile da. Er hatte auch Angst vor Fieber natürlich. Vielleicht hatte er auch mal zwischendurch ein Fieber. Aber so alles im Allen ähm, war er relativ gut zufrieden und er schrieb relativ glückliche Briefe nach Hause eben auch. Obwohl er damals als Kind eher so ein bisschen kränklich war. Also diese ganze Regenwaldatmosphäre, die muss ihm richtig gut getan haben. Das viele Zierten, die Luft vielleicht eben auch da und besonders dieser Trieb. Voranzukommen und zu erforschen.
0: Ja. Ja. ja, das hält einen ja auch irgendwie auf den Beinen. Also ja,
1: Begeisterung treibt einen viel voran. Das ist auch so bei bei Ausfahrten, also in der Meeresbio. Da, Also ich meine, da musst du halt auch nachts um zwei aufstehen, wenn deine Schicht beginnt. Und das ist auch nicht geil, wenn du erst vier Stunden geschlafen hast oder drei wow. oder weiß ich nicht. Aber wenn du Bock hast ne, und dann irgendwas Cooles siehst, dann bist du auch wach und trinkst halt dann einfach deinen fünften Kaffee. Und mein <lacht> Gott, <lacht> Körper kann mehr, als man denkt. Ja, wenn man Kaffee gab es <lacht> wohl
0: nicht bei... Äh Humboldt, ne? also nichts genießend als Reis, Ameisen, Maniok, Pisang und Orinoco-Wasser und bisweilen Affen. Das klingt ja schon gar nicht so lecker. Also
1: Meins wäre es auch nicht, nein.
0: <lacht> ich weiß nicht. Wobei
1: ich muss sagen, ich habe gelesen, denen ging irgendwann auch das Proviant aus und ab dann aßen die einfach Kakaopulver. <lacht> also das geht dann ein bisschen mehr in die Richtung, die ich <lacht> favorisieren würde.
0: Also ich meine. Aber ja auch
1: nicht nahrhaft.
0: Nee, na, ja, wobei, wenn du rein, also wirklich äh, pures Kakaopulver, da müsste ja auch diese Kakaobutter drin sein, also fettig genug dürfte das sein. Ja. Also, ich kenne ja. mich damit nicht aus, keine Ahnung, aber pff. scheint ja funktioniert zu haben, zumindest für einen von der Truppe. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also Affen, ich, ich muss bei Affen immer an Affenhirn auf Eis aus diesem einen Indiana Jones Film denken. Ich Nie gesehen. Ah! <lacht> was ist da los? Indiana Jones oder Timber the Storm? Was Filme Todes.
1: angeht, echt schlecht. Ja, hm. <lacht>
0: Ganz schlimm, also es ist wirklich, es ist, äh, äh, ja. Äh. Lünscht
1: mich ist in Ordnung.
0: <lacht> aber genau, da gibt es halt Affen hier auf Eis, da stellen die so Pappmaché-Affenköpfe hin und ziehen das so hoch und dann ist da drin halt das Gehirn. Und so ah, dann soll ich habe
1: halt letztens hin. Insekten gegessen, einen Sektenburger, kann ich empfehlen. Ja, Insektenburger hatte ich auch, auch schon.
0: Kannst du ja. gut essen.
1: Also ist nochmal was ganz anderes als Affen, sorry. Also oh. <lacht> <hab> ich, aber <lacht> Ich bin eigentlich Vegetarierin, also für mich war es schon Große irgendwie Insekten zu essen. <lacht> ja.
0: du also du würdest es wieder machen? Du sagst, kannst du empfehlen?
1: Ja. Ist halt auch voll die gute Proteinquelle und nachhaltig. Ne? Also, es ergibt auch einfach aus wissenschaftlicher Sicht voll Sinn.
0: Esst mehr Insekten.
1: Esst mehr Insekten, ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber vielleicht nicht so die Mücken und Moskitos, die es da gab, wo Humboldt sich umtrieb. Die waren nämlich auch eher gefährlich unterwegs. Also. Ja, um zurück auf Humboldt zu kommen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem gewesen. Ne? Also er konnte fast nicht arbeiten, weil es zu viele ähm, zu viele Insekten gab. Es konnte nur nachts in der Hütte irgendwie unter im Licht des Feuers ge geschrieben und äh, ja auch gezeichnet werden, weil diese ja. Hütten so voll geraucht waren wahrscheinlich auch. Ne? Man kennt das ja vom Grillen. ne Gegen die Mücken.
1: Richtig gut für die Lunge auch. Ähm, aber besonders die wurden halt auch tagsüber attackiert von Moskitos und anderen Insekten und ähm, die haben dann immer versucht zu baden weil das die, das ganze Jucken eben auch lindert so ein kühles Bad aber das juckt dann äh, das das zieht dann eben auch noch mehr Insekten an, weil die haben ja in irgendwelchen Sümpfen da oder mhm. in irgendwelchen Gewässern da ja auch gebadet und da sind dann ja noch mehr Mücken äh, dementsprechend war das so ein Teufelskreis und ich mag mir das gar nicht vorstellen, weil ich, ich denke, so geht es ja vielen. Ich werde ja schon kirre, wenn ich abends schlafen will und hier eine so eine Mücke in meinem Zimmer rumschwirrt und, und dabei muss man hier ja noch nicht mal Angst vor den Mücken haben, also bis auf diese eine Krankheit, die, die jetzt übertragen können, aber sonst ist ja hier easy going, wenn man so einen Stich hat, dabei war das da eben ja doch mal ganz anders. Jo, aber die haben es ja dann irgendwie doch alle überstanden, auch den Bon ging es irgendwann wieder besser und ähm, ja, dann haben die sich erstmal ein bisschen in Havanna aufgehalten, um dann von der kolumbianischen Karibikküste ähm, auf die zweite Expedition zu starten im Jahr 1801. Und er hatte so ein bisschen umdisponiert, er hatte eigentlich andere Pläne, aber er hat gehört, dass er sich später noch so einen französischen Captain anschließen kann, der hieß Bourdin, Bourdin, wahrscheinlich spricht man es Bourdin aus, ähm, der die Welt umsegeln wollte und da plante er eigentlich ein bisschen mitzukommen und deshalb war sein nächster Step Zunächst erstmal die Anden jetzt zu erforschen. Und dazu sind die wieder flussaufwärts gefahren. Und zwar den Rio Magdalena. Und das war wohl ich so cool. Da hat auch Humboldt ein bisschen gelitten. Die mussten relativ viele Ruderknechte zurücklassen. Ähm, Weil es ihnen nicht so gut ging. Die litten an, ich glaube es war Gelbfieber auch. Und es wurde sehr viel von irgendwelchen stinkenden und angeschwollenen Geschwüren geschrieben. Da, mhm. wo ich nachgelesen habe. Also die Überfahrt war... Generell nicht so geil.
0: Aber das war ja wirklich mehr eine Überfahrt, als dass dann da nochmal diese ganze, ähm, ja, diese diese links und rechts mal anhalten und alles mal nachgucken und so. Klar, das wurde auch gemacht, aber es war trotzdem eher der Weg, weil es ja dann eben wirklich genau. in die Anden gehen sollte. Ähm, was, glaube ich, also er hätte das vielleicht ja auch anders haben können, wenn er durch Brasilien durchgedurft hätte. Ne? Also er musste ja außen rum. Weil die ich Portugiesen denke. so ein kleines Problemchen mit ihm hatten immer noch. Und es gab ja
1: immer noch diesen Haftbefehl, ja.
0: <lacht> genau. das ist natürlich halt eben, ähm, ja, äh, außenrum auf die Anden rauf, hat sich in, auf verschiedenen Andenhochebenen rumgetrieben und hat da auch so ein bisschen, ja, ein bisschen gearbeitet, kann man fast sagen. Also im Sinne von, was getan dafür, dass er da jetzt rumlaufen durfte für die spanische Krone. Denn er hat für den spanischen Vizekönig das gemacht, was er schon in Bayreuth gemacht hatte, nämlich die Gold- und Silberproduktion, die Minen dort untersucht und äh, begutachtet und dann ein offizielles Gutachten für den spanischen Vizekönig geschrieben. Das war eigentlich auch mal, vielleicht hat er ein bisschen zwei, drei Euro, äh, Dublonen. <lacht> daher bekommen. Und, ja.
1: Genau, also da kommt ihm auch wieder diese ganze ganze Bergsache zugute, die er am Anfang seines Werdegangs dann gemacht hat. Also. aber natürlich musste er das auch einfach leisten. Ne? Also ich wette, das war vorher abgemacht gewesen. So, wenn du da bist, dann guck doch mal. <lacht> Richtig.
0: Ja, und dann war er ähm, oben in den Anden. Ja. Ne?
1: Genau, dort war er, war er in Bogota und da hat er sich auch mit einigen Botanikern getroffen. Und auch schon ausgetauscht. Also da hat er auch erstmal versucht, überhaupt zu lernen. was gibt, Also was weiß man denn schon, um dann selbst weiter erforschen zu können. Und als sie dann den Weg über die Ernten fortgesetzt hätten, ging es denen tatsächlich auch nicht so gut, weil es einfach irre anstrengend sind und dort auch relativ viele Wälder waren zwischen ganz viel Moresten. Und die sind eben mit Maultieren vorangekommen. Und wenn mhm. dann dein Maultier ständig absackt im Boden, macht das Ganze auch eher wenig Spaß.
0: Das klingt, äh, mit den Knochen der Maultiere sind die Wege bepflastert. Das klingt halt schon echt fies, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Es ist ja ziemlich kalt da oben. Und wenn du dann aus, ja. dem, aus den heißen Dschungeln irgendwie hochkommst, total zerstochen bist und dann gleich mal so einen krassen Klimawechsel kriegst, das ist schon...
1: Das muss so eine Welt der Gegensätze gewesen sein, das ist verrückt. Ähm, genau. Und irgendwann kam sie dann in Kyoto an, wo der Herzog sie erstmal empfangen hat. Und ähm, oder? er tatsächlich sehr angehimmelt wurde von der Tochter des Herzogs und ihren oh. Freundinnen. Er war da sowas wie ein Superstar, die fanden ihn ganz toll. Aber letztendlich ähm, kam dann doch der Herzogssohn weiter mit auf die Reise. Carlos de Montafour hieß der. Der fand ihn wohl auch ganz toll und das beruhte wohl auf Gegenseitigkeit und dementsprechend war das von da an sowas wie sein Weggefährte, also nicht sein forschender Weggefährte, das war nach wie vor Bonplon, aber der hat eben diese Reise weiter mit angetreten.
0: War der denn aber was ihn forschend ja? unterwegs, also dieser dieser ähm, Carlos de Montufar oder war der einfach wirklich nur so aus Späßchen da mit unterwegs?
1: Das weiß ich nicht genau, ich glaube, er war auch noch relativ jung, also ich meine, Humboldt war ja auch jung zu der Zeit, wenn man so ja. will, ähm, aber er eben noch jünger. Also ich kann das schon vorstellen, es der Vater so gesagt hat, geh mal mit auf Bildungsreise, hier kannst du noch was lernen. Aber ja. Hat
0: er hat auch was gelernt. Er war noch schön.
1: nicht so ein Naturforscher, ja.
0: Gut, also ähm, von... Was
1: ihn aber an Äqu Ja?
0: <lacht> von Kito äh, aus nach... Äh, oder durch Ecuador sehe ich da jetzt. Also von da aus geht es halt wirklich durch die Anden an den Bergen vorbei. Es wird immer höher. 6.200 Meter lese ich da. Das ist schon... Ähm,
1: ja. Genau, in Ecuador selbst hat er nämlich Vulkane bestiegen. Und da hat er auch Bock drauf, obwohl er beim Pincha, das ist ein Vulkan, direkt beim ersten Mal unmächtig wurde. Aber was macht man, wenn man beim ersten Versuch unmächtig wird? Man versucht es einfach ein zweites Mal. Dabei stürzte ihn noch irgendein so Gefährte ab oder so. Aber er stieg trotzdem dann anschließend noch ein drittes Mal drauf, tatsächlich.
0: Klar, auf 6.000 Meter, ohne jedes Gerät, ohne alles, das ist schon übel.
1: Ja, also der Pichincha war noch nicht 6.000 Meter hoch. Das war später der Chimburaza. Ähm, aber der Pichintia, ähm war auch schon hoch. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo hoch. Aber was viel interessanter ist und was ich so ein bisschen lustig fand und weiß ich nicht. Blablabla. Nachdem Humboldt da hochgelaufen war, gab es so ein bisschen Grummeln im Boden. Und dann gab es nämlich das Gerücht, dass der gute Humboldt Schießpulver in den Vulkan geschüttet hat. Um, jetzt, wo er mal bei einem Vulkan ist, will man den ja auch mal hier ausbrechen sehen. Also, das, man munkelte das so, ne? Humboldt selbst sagt natürlich, hat er nicht, aber man weiß es ja nicht so genau.
0: Aber also, Schießpulver, ich, selbst wenn du ein Fass Schießpulver in den Vulkan wirfst, also, ja. hätte er machen können, hätte er lassen können. Also, das ist, bei eigentlich völlig egal, oder?
1: Genau, aber es zeigt natürlich, was die Leute ihm zugetraut haben, um, erforschen zu können. Ja, so. ja. Und den Chimburaza, das ist dieser unfassbar hohe Vulkan, der 6200 Meter hohe, und da kam er fast bis zum Gipfel, nicht ganz. Dann kam eben eine unpassierbare Felsspalte. Aber seine ähm, seine Besteigung war eben doch lange Weltrekord. Und dabei hat er auch doll gelitten mit seiner Gruppe. Also die hatten echt Höhenkrankheit vom Feinsten mit Schwindel, Brechreiz, Blutungen aus Lippen und Zahnfleisch und allem drum und dran. Aber während die da vor dieser Klippe standen, die die nicht überqueren konnten, kam ihm so ein richtiger Schlüsselmoment. Und er hat hatte voll die Erkenntnis, dass sich alles irgendwie zusammenfügt und wie alles zusammengehört. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen an, an einer Krankheit gelitten und ein bisschen fantasiert. Aber darüber schreibt er ganz viel, dass es ihm da klar geworden ist, wie die Natur zusammenhängt und dass es eben nicht alles dem Menschen zuspielt, sondern alles im Einklang ist. Und wie zum Beispiel auch, du hast es gerade gesagt, diese Tropen mit den ähm, mit den eiskalten Anden zusammenhängen. Das hat er irgendwie so als Ganzes gesehen. Ja.
0: Okay. Also ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, dieser Pichincha. Der erste Berg ist knapp 5000 Meter hoch. Also auch das ist ja schon sportlich, auf 5000 Meter. Machst du das
1: nicht jeden Morgen vom Frühstück?
0: Ich gehe nicht mal eine Treppe. Also <lacht> <lacht> ich gehe nur eine runter, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, weiß ich nicht, also 5000 Meter, 6000 Meter, das ist ja einfach äh, heutzutage. Das ist mega, und, ja heutzutage würde man sich da ganz anders schützen und in ganz anderen Etappen hochlaufen, weil man eben weiß, okay, man muss sich langsam dran gewöhnen und er latscht halt hoch.
1: Ja, ich finde es auch unfassbar, aber auch cool. Es zeigt wieder, was wir anfangs gesagt haben, er war voll der Macher, er hat gesagt, okay, das muss jetzt getan werden, um das zu erforschen, so let's go. Ja, <lacht> ähm, ja aber irgendwann sind die dann auch wieder von den Anden runter und dann wurde noch so ein weiterer ähm, Flusslauf erforscht, um dann wieder in die Anden aufzusteigen. Also denen war das auch alles nicht zu schade, kein Weg zu weit. Ähm, da haben sie eine inka stätte noch gefunden bei Kayamaka und sich die genauer angeguckt. Also das zeigt vielleicht auch wieder, dass er nicht nur naturwissenschaftlich interessiert war, sondern eben auch, ja, nennen wir es geschichtlich. Ja, ja historisch
0: ja. interessiert. Ich meine, die Inka genau. waren waren zu dem Zeitpunkt ähm, ja schon nicht mehr an der Stelle unterwegs. Die größte Ausdehnung des Reiches war 1530. Im 16. Jahrhundert waren die schon eher wieder unter der, ähm, also Ende des 16. Jahrhunderts waren die schon eher wieder verschwunden. Das heißt, hier im, im frühen 19. Jahrhundert waren das halt alles Überreste aber klar historisch interessiert ähm, oder also als historisch interessierter Mensch schaust, schaust du dir diese Überreste natürlich an und analysierst auch ein bisschen ich weiß jetzt nicht wie viel er genau in seine äh, dingens geschrieben hat in seine Beobachtungen geschrieben hat darüber aber trotzdem ja ich hatte vorhin ja schon geschrieben so eine allwissende Müllhalde ne alles mal dabei
1: <lacht> genau ja kommt später noch mehr zu tatsächlich ähm, ja und dabei hat er auch noch eben mal so nebenbei, während die da unterwegs waren, gemessen, dass der magnetische Äquator überquert wurde. Das zeigt, dass er konstant, egal wo er war, hat er seine ganzen Messungen durchgeführt und die ganzen Datenpunkte erhebt. Und ähm, den Humboldt-Effekt hat er auch noch entdeckt. Und das hat was, ich kann es nicht erklären, aber es hat was mit der Schallintensität zu tun. Es ist sehr physikalisch gewesen. Ja,
0: okay. <lacht> Was ich erklären kann, ist, er ist dann irgendwann nach Lima in, äh, also der Hauptstadt von oder heutigen Hauptstadt von äh, Peru gekommen, äh, in die, nachdem er viermal die Anden überquert hat. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Ne? Also über die Anden, den Fluss runter, wieder über die Anden ein Stück weiterlaufen, wieder über die Anden und nochmal zurück über die Anden, damit man dann nach Lima kommt, was ja am Fuß der Anden am Meer, ähm, am Pazifik liegt am Südpazifik und ähm, ja, dort hat er sich dann halt eben, da ist er ja auch schon wirklich weit nach Süden gekommen, das muss man sich ja auch anschauen, ähm, da hat er dann ähm, ja, sich nochmal aufgehalten, hat viel wahrscheinlich auch weiterhin aufgeschrieben und so ein bisschen mh, ja, aus diesem, dieser vielleicht zuerst gefundenen Erkenntnis an dieser Spalte, dass alles irgendwie zusammenhängt, so ein bisschen mehr abgeleitet, so Klima- und Vegetationsstufen hast du aufgeschrieben, also wirklich so ein ähm, ja, und das also, kam ihm eben auch, auch zum Schema. Vorteil,
1: dass er nicht, also, dass er Europäer war natürlich. Er hat nicht, er hat auch in Europa schon Berge bestiegen und sich die angeguckt. Mhm. Und er konnte dann zum Beispiel auch sagen, dass die Schneegrenze auf Bergen oder auch eben auch Vulkanen, die dann ja irgendwann erodieren und bla, 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 ähm, dass die nicht nur von dem Höhe des Meeresspiegels abhängen, sondern auch vom Breitengraden. Also dieses Thema Schneegrenze, dass das unterschiedlich sein kann, das wurde vorher noch nicht so klar gemacht. Das hat er zum Beispiel gesagt, dass es verschiedene Vegetationsstufen gibt. Und in Lima hat er auch nochmal den Längengrad neu bestimmt. Das konnte er machen, weil er zufällig im Hafen von Lima den Planet Merkur gesehen hatte und das eben dann zeitlich abpassen konnte und so einen neuen Richtwert hatte. Also er hatte auch auch nochmal schnell die, die Schiffskarten korrigiert, wenn man so will. Ähm, und er hat aber auch sowas gemacht, wie Düngereigenschaften von Guano ähm, zu untersuchen und zu entdecken. Und dann gesagt, ja, das können wir in Europa doch auch nutzen. Und daraufhin kam das Ganze eben als Dünger nach Europa.
0: Okay, also Guano ist äh, irgendwie so ein Gemenge aus verschiedenen Nitraten, das aus... Exkrementen von Seevögeln entsteht. Genau. Okay, klar.
1: Ja, also er hat halt beobachtet, dass es da genutzt wird, so quasi die Exkremente. Und das hat er genauer untersucht und daraufhin, ja.
0: Also von Vogelkacke gesagt, bis Astronomie, alles dabei. Hat
1: er alles gemacht. Es <lacht> ist,
0: ist immer wieder erstaunlich, wo das dann noch so, ja und nebenbei übrigens noch äh, sowas stattfindet. Das ist, äh, finde ich immer wieder spannend. Ja, und jetzt geht es genau, auf Weltumsegelung, ne? Ich, ich das hatten wir ja gerade angekündigt. Schön. Äh, ja, Sa
1: er hat sich schon gefreut, hatte schon seine sieben Sachen gepackt, Briefpapier eingepackt. <lacht> <lacht> aber es hat halt doch nicht stattgefunden. Deshalb musste er wieder so ein bisschen umplanen, aber dann ging es für ihn nach Mexiko.
0: Also mal nach Lima, von da aus, wo er angefangen hatte. Ne? Wir waren ja, äh, jetzt, also Lima ist ja das ist so eigentlich sein, sein südlichster Punkt in Peru. Wenn ihr Südamerika vor Augen habt, so die Kante zwischen oberem und mittlerem Drittel auf der linken Seite vielleicht. Und jetzt geht es eben nach Norden, ähm, um dann auf diesen wirklich mesoamerikanischen Teil zu kommen. Und äh, dann eben südliches Nordamerika, Mittelamerika, da eben, ja, sich in Mexiko umzuschauen. Ich meine, da war er noch nicht, da muss er hin, ne? Ganz einfach.
1: Ganz genau. Und da hat er tatsächlich auch so ein bisschen, ja, soziologische Studien betrieben. Also nachdem er sich so die freien Anden angeguckt hat, hat er tatsächlich in seinem Tagebuch geschrieben, er möchte sich jetzt gerne freie Menschen ansehen so und Studien quasi über die Menschen, wie die da leben und auch politisch und so weiter, ähm, hat er dazu viel niedergeschrieben. Es ist so ein bisschen als Forschungsjahr bezeichnet worden, aber natürlich auch weiter Landeskunde betrieben, ja. Also zum Beispiel den, das Höhenquerschnittsprofil von Mexiko hat er vermessen. Ähm, und was so zu sozialen Studien bei ihm auch gehörte, waren eben auch so Beobachtungen zu Krankheiten. Und tatsächlich gab es da einen Satz zu epidemischen Krankheiten. Und er hat geschrieben, das werden Herausforderungen für Medizin und Gesellschaft sein. <lacht> fand ich Ach
0: so. sehr bezeichnend,
1: dass es noch bis heute gilt. <lacht> ja. Genau. Aber, hat er recht behalten.
0: Hat er recht behalten, ja. Aber nebenbei auch noch was ähm, ja, Maritimes gemacht. Dieser Humboldt-Strom ist doch was im Wasser, oder?
1: Ja, genau. Er hat da Temperaturmessungen angestellt und dadurch den humboldt quasi, also der dann ja auch den Namen ähm, von Humboldt trägt, ja, nachgewiesen. Den gab es vorher. Genau, ist bei Peru. Das ist so ein kalter, ähm, oberflächennaher Meeresströmung.
0: Ja, alles mal gemacht. Also er hat
1: den selbst nicht Humboldt-Strom genannt, ne, den nennen wir jetzt so. Er hat gesagt, hm, okay, da ist irgendwas, was nicht so viel Salz enthält und besonders kalt ist und irgendwie an der Oberfläche auch nur ist.
0: Ja. Das so Ganze das geht bis ins Jahr 1803. Ähm, ja, genau, 1803, 1804 und endet tatsächlich damit, dass er so weit nach Norden kommt, dass er die USA besuchen kann, Gast von äh, Thomas Jefferson wird, da natürlich auch gefeiert wird, ich meine irgendwie halbwegs freiheitlicher Denker, riesiger Naturforscher, viele Veröffentlichungen, ich gehe mal davon aus, dass einige seiner Briefe ja auch schon irgendwie ähm, ein bisschen in Umlauf gekommen sind, wenn er die an irgendwelche wissenschaftlichen Gesellschaften oder sowas geschrieben hat, ja. Er hat oh. auch
1: konstant immer wieder Proben nach äh, Europa geschickt, ne? also er war im konstanten Kontakt, seine Beobachtungen und sein, ja, also er hat nicht alles da behalten, das ging ja gar nicht, dann hätte er super viel Gepäck die ganze Zeit gehabt,
0: richtig. Die ganzen Affen da noch vom, vom ersten auf dem genau. Äh, Schiffchen, genau. Ja, Jefferson, der hatte kurz zuvor Louisiana gekauft. Man kennt das, ne? Die USA haben ja dann irgendwann auch Alaska von den Russen gekauft. Also das war damals noch relativ normal, dass man hingegangen ist und einfach große Landgebiete, gerade in diesen Kolonialgebieten, gekauft hat. Und dementsprechend konnte Alexander von Humboldt da natürlich auch noch mal glänzen und einfach noch mal eine Karte anfertigen beziehungsweise eine Kopie von seiner Karte von Louisiana abgeben. Kommt natürlich gut an. Und es gab eben auch viel wissenschaftlichen Austausch, dass er dann einfach hingegangen ist und sich auch von Nordamerika, was er dann nicht mehr bereist hat, mh, sondern er ist eben mit dem äh, Schiff nach Washington gekommen, nachdem er so im äh, Süden äh, ein bisschen rumgefahren ist. Und ist dann da noch mal ein bisschen rum, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie bis Seattle gekommen wäre oder so, was es damals schon gar nicht gab. Aber er war halt nicht so groß irgendwie in Nordamerika <lacht> unterwegs, sondern hat sich da dann eben helfen lassen, sag ich mal. Und auch Asien hat er nicht bereist, hat da aber trotzdem das in seinen Werken eben versucht zu berücksichtigen und hat sich dafür eben einfach Infos geholt, die man scheinbar ihm dann in Washington auch geben konnte.
1: Ja, er plant es ja auf jeden Fall zu bereiten. Und deshalb wollte er schon mal sich vorbereiten. Und deshalb hat er gesagt, hier, ihr kriegt meine Karte von Mexiko. Das ist, hilft euch ja. Ihr habt ja jetzt eine neue Grenze zu Mexiko und dafür kriege ich die ganzen wissenschaftlichen Infos, die ihr jetzt gerade habt. Das war mehr sowas wie ein Deal, glaube ich.
0: Ja, schöne Sache. Dann ging es aber zurück. 1804 war zurück in Europa und dann musste er erstmal, ich sag mal, Arbeiten so richtig. Also das, was er als Arbeit empfand. Er musste halt irgendwie auf Empfänge immer wieder zu wissenschaftlichen ähm, Austauschen seine ganze Publikation machen, was er natürlich einfach, also ich meine, er hatte keine Druckpresse dabei. Also diese ganze Auswertung erstmal sich auf seinen Arsch setzen und einfach mal machen. Das war wahrscheinlich immer noch spannend, aber wahrscheinlich für ihn einfach nicht so spannend wie das wieder losfahren, äh, was er auch immer wieder ausgedrückt hat. Also er wollte gerade ganz besonders nach Süd- und Zentralasien, er hätte nach Russland gekonnt, das hat er abgesagt, weil er eben darunter wollte nach Süd- und Zentralasien. Na, naja, irgendwie wahrscheinlich Indien auch noch mit dabei oder so. Aber diese ganze Gegend, die er noch überhaupt nicht gesehen hatte, war durchaus irgendwie auf seinem auf seiner Uhr. Er musste aber erstmal auswerten und war Ab ja auch Arbeit, teilweise gut. wieder im Staatsdienst.
1: Ja, richtig. Ähm, man muss dazu sagen, er, ihm haben natürlich Leute geholfen, also super viele Botaniker haben ihm geholfen und insgesamt saßen alle da 30 Jahre dran, um die ganzen Sachen, die er erfasst hat, mitgebracht hat, aufgeschrieben hat, auszuwerten. Ähm, etliche Bücher sind da erstanden, aber es hat gerade dieses Wissenschaftsnetzwerk betreiben, das hat ihm auch Spaß gemacht. Also wenn er in einem Raum war, dann hat er so ein bisschen das Gespräch geführt. Natürlich, er hatte auch super viel zu erzählen, ne? muss man mhm. sich mal vorstellen, was er alles erlebt hat. Die sind zwischendurch mit ihren kleinen, mit ihrer kleinen Pirogge da gekentert und Humboldt konnte zum Beispiel nicht schwimmen und von diesen ganzen Abenteuern hat er dann eben erzählt und viele haben dann auch eben bei ihm Rat gesucht. Er war jetzt quasi der Naturforscher to go, mit dem man sich unterhalten muss und der großes Vorbild war. Darwin zum Beispiel war super ähm, fasziniert von ihm. Er hat ihm auch mal zugehört und war total schade, dass es kein persönliches Gespräch zustande kam. Also er war so ein bisschen ja, der Wissenschaftsrockstar zu der Zeit in Europa. <lacht> ähm, und er hat auch versucht zu netzwerken und so zu publizieren, dass es möglichst vielen zugänglich wurde. Also zum Beispiel auf seinen ganzen Reden und Vorlesungen, da waren auch alle willkommen. Nicht nur irgendwie die gehobenen Leute, sondern alle Schichten, wenn man das so sagen kann. Ja. Das war ihm auch besonders wichtig.
0: Er hat ja auch versucht, gerade so geografische Dinge auf Karten oder so, so darzustellen, dass es sprachunabhängig war. Also, dass er äh, über Pfeile, über Buchstaben, über einfache Zahlen, klar, das sind immer noch lateinische Buchstaben und arabische Zahlen, aber es ist schon wesentlich zugänglicher, als wenn er da halt, weiß ich nicht, äh, Schluffgestein oder so <lacht> Tört drauf schreibt. Ich musste mich jetzt versuchen, an diese physische Geografie-Vorlesung zu erinnern. Da ist nicht viel hängen geblieben. Ton, Schluff, Sand. <lacht> Ton ist am feinsten, Schlupf ist ja. dazwischen. Ja, Erdgeschichte. Hochspannend. Genau,
1: also er hat wirklich versucht, das allen zugänglich zu machen. Er war da Vorreiter, ganz klar. Und Vordenker eben auch.
0: Und damit ja eigentlich, ja, der wichtigste Mensch zu der Zeit, was Wissenschaft angeht. Deswegen ist es auch wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt, nach ihm sowas wie das Humboldt-Forum oder eben auch die Unis zu benennen. Also das ähm, ist ja häufiger, mhm. gerade bei uns an der WWU wird da ja diskutiert. Ich meine, unsere Uhr ist nach dem Kaiser benannt. Er hat jetzt nicht so viel geforscht, ähm, aber beim Humboldt ist es halt, ja. Einfach genau, also es
1: heißt schon was, wenn Humboldt irgendwie steht. Ja. Ähm, relativ viele Städte sind ja auch tatsächlich nach ihm benannt. Ähm, ich glaube, er ist der, nach dem die meisten Städte benannt wurden, aber da würde ich mich nicht drauf einschließen. Ich meine, ich hatte das gelesen, ja.
0: Aber in den USA, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es ja, ja, genau. Hamburg, Berlin, Humboldt <lacht> Das wird man in den USA an einer Straße haben können. Die haben ja auch in Berlin und so, aber...
1: Ja. ja. Nun gut, dann springen wir mal ins Jahr 1829, nachdem er da ja viele Jahre erstmal noch ein bisschen zu Hause gehockt hat und alles ausgewertet hat und sich hat aber auch feiern lassen.
0: Ist ja auch schön.
1: Ja, muss man auch mal machen, ne?
0: Ach, eigentlich. Genau, dann hat er tatsächlich doch noch, weil er auch tatsächlich... Viel Geld verloren hat einfach. Also seine, äh, es hat halt seine, seine Ersparnisse waren sowieso irgendwann aufgebraucht, die er von seiner Mutter bekommen hatte. Und es ist dann ja teuer gewesen, diese ganzen Bücher zu verwirklichen. Seine Forschung, er hat ja weitergeforscht, ist ja nicht so, dass er einfach aufgehört hätte, sondern er ist ja trotzdem, hat er immer noch trotzdem neue Geräte benutzt, die er sich also irgendwie kaufen musste. Ist mehrfach umgezogen mh, von äh, Berlin, nach Paris, nach Berlin. Diese ganzen Sachen haben halt ziemlich viel Geld verschlungen und er war an einem Punkt 1829, da war er dann auch schon an die 60 Jahre alt, das muss man ja auch bedenken, dass er nicht mehr so viel Geld hatte, dass er einfach selber hätte sagen können, ja, lol, ist mir egal, ich latsche jetzt einfach wieder los. Sondern er musste jemanden haben, der ihm seine nächste Forschungsreise finanziert. Und das hat er hinbekommen, weil ihm der russische Finanzminister eine Einladung geschickt hat, dass er doch bitte mal in Russland sich ein bisschen umgucken soll. Da sei ja auch viel Gegend, die noch keiner kennen würde. Und man hätte den Ural, da sei ja bestimmt auch irgendwas mit Bergarbeiter und Metall und so zu machen. Das müsste sich ja rentieren und der ähm, Humboldt könnte das doch. Und wenn er dann schon mal unterwegs sei, könnte er bestimmt auch irgendwelche Vögel und Affen aufnehmen. Bötchen laden, wenn er möchte, ist ja egal. Aber wichtig, bitte doch gerne einmal im Ural gucken, wie es da mit Edelmetallen aussieht. Also man sieht schon, aus welcher Richtung das kommt. Das war relativ klar, als wir holen uns jetzt das große Genie, damit wir unsere coolen, ähm, ja, Edelmetalle irgendwie aus dem Boden holen können, damit der uns da die Minen vernünftig auf Vordermann bringt, damit wir wieder Geld machen können. Und wenn er dabei forschen will, bitte gerne, ist nicht unser Problem. So muss man sich die Reise vielleicht vorstellen. Allerdings muss man sie sich auch ganz anders vorstellen als in einer Pirogge auf dem Flüsschen irgendwie ohne sich bewegen zu können. Das ist schon mehr Luxus, kann man sagen.
1: Richtig. Also allein, dass er von Pferden gezogen wurde und nicht mehr hier irgendein hochkommt kraxen musste, oder also konnte er wahrscheinlich auch nicht mehr mit 60 Jahren, muss man sich ja auch mal vorstellen. Aber die haben trotzdem ordentlich Kilometer zurückgelegt, besonders verglichen zu den anderen, also zu der ersten Forschungsreise, die er gemacht hat.
0: Genau, also er hatte gefederte Wagen, mehrere Pferde vor jedem Wagen, einen Koch, einen Diener dabei. Die, also es wurde ihm auch befohlen, dass er Koch und Diener mitnehmen soll, wahrscheinlich hatten die auch Angst, dass er denen da vom Sattel klappt wenn die äh, sich nicht um ihn kümmern. Wenn er nämlich nochmal so einen Stand gebracht hätte, da auf so einen 6.000 Meter Berg raufzukraxeln, wäre er wahrscheinlich nicht wiedergekommen in dem Fall. Nein. So ist er knappe 18.000 Kilometer äh, hat er zurückgelegt. Mit Pferdewechsel kann man sich ausrechnen, dass er ungefähr 12.000 Pferde vor seinen Gutschen hatte insgesamt. Das ist schon... Das ist so krass. ...viel. <lacht> also klar, ne, man muss sich mega. vorstellen... Hm?
1: Ich finde das mega viel. Also jetzt ich die Zahl, gesehen habe, dachte ich schon so, hi.
0: Ja. Also 18.000 Kilometer, ich kann sagen, so viel habe ich in meinem Leben noch nicht zurückgelegt.
1: Glaube ich auch nicht. Nö. Also klar, von Ganz ehrlich, nicht.
0: wenn man jeden jeden Me Meter, den ich irgendwie mal gegangen bin, sich überlegt, vielleicht, aber so auf Reisen oder so. Das Weiteste, was ich mal gefahren bin, sind vielleicht ein paar tausend Kilometer. Und so weit bin ich jetzt auch noch nicht geflogen. Ich war noch nie auf einem anderen Kontinent, dementsprechend. Schade. <lacht> 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 ähm, genau, also es war eine super schnelle Reise, wenn man sich überlegt, dass er ja die ganze Zeit gezogen wurde und du musst ja auch diese 18.000 Kilometer, in acht Monaten haben sie die gemacht. Das muss er ja erstmal hinkriegen. Das heißt aber auch, dass jetzt diese ganzen Beobachtungen und Messungen, die sie gemacht haben, nicht so, nicht so entspannt vonstatten gingen und ganz besonders auch nicht so schnell und so entspannt aufgeschrieben werden konnten, weil klar, die Wagen hatten zwar eine Federung, aber trotzdem schreibst du nicht mal eben, wenn du vormittags was gemessen hast, nachmittags auf einer sibirischen Straße irgendwo den Ural hoch, auf was du da ausgemessen hast und das besonders nicht mit äh, Feder und Tinte. Und dementsprechend ist das alles sehr, sehr schnell. Musste aber auch sehr, sehr lange nachbearbeitet werden. Also zum Vergleich: 18.000 Kilometer ähm, in einem halben Jahr in Russland, 8.000 Kilometer in fünf Jahren in ähm, den Amerikas. Also es ist einfach genau. viel.
1: Und ich glaube, Humboldt hat dieser Art von Forschen auf Forschungsreisen auch nicht so sehr gefallen wie die andere. Also er war. Was ich von seiner ersten Forschungsreise gelesen habe, ja auch ein Mensch, der alles erfasst hat, auch alles aufgeschrieben hat, aber sich eben auch hinsetzen musste und der Natur lauschen musste und dann ja so richtig drüber nachdenken musste und verstehen musste, also was gerade vor sich geht und was das überhaupt bedeutet und Zusammenhänge zu erkennen. Und das musste er in der Natur machen und nicht eben anderthalb Jahre später, wenn man wieder zu Hause ist oder so. Also so hat er sich, glaube ich, eher Forschungsreisen vorgestellt. Ähm, dementsprechend war es bestimmt eine coole Reise trotzdem noch für ihn, aber die erste hat ihm sicher besser gefallen. Und für die ist er dann ja auch zu Recht irgendwie berühmter geworden.
0: Ich finde sein Zitat ziemlich cool. Also, weil er eben nicht wieder wie in Amerika cool in den Tropen war, irgendwie bunte Tiere gesehen hat und äh, was weiß ich was alles, sondern halt Sibirien. Und also Sibirien ist ja heute noch dafür bekannt, dass da jetzt an so einem Tag in Sibirien nicht so viel passiert. Auch wenn man sich mal hunderte Kilometer bewegt. Da hat er gesagt... Sibirien ist die Fortsetzung der Hasenheide und da interessiert mich natürlich, was die Hasenheide ist. Das ist ein Park in Berlin. <lacht> hochspannend für Humboldt, also hochspannend. Ja.
1: Erinnerung, Berlin verband er noch immer mit Schloss Langeweile. Also ja. Ich glaube auch, dass er einfach nicht so happy da war. Genau, dann war er auch irgendwie da und dann hat er... Ähm, ein Buch geschrieben, für das er sehr berühmt, also er war ja schon berühmt, aber das sehr bekannt ist und das heißt Kosmos und das ist, ähm, kam 1845 der erste Band raus ähm, und da bespricht er, also er versucht quasi alles nochmal aufzuschreiben. Er ist ja mit dem Ziel losgezogen, das Wirken von allem mit allem und wie alles ineinander verflochten ist, zu erforschen und das versucht er quasi in diesem Band zusammenzufassen und macht quasi eine Reise von den Sternen bis zum kleinsten Moos, also er, was wir die ganze Zeit sagen. Er ist ein Typ, der alles gemacht hat und über alles schreibt er eben. Genau. Und das ist so ein bisschen sein, ja Lebenswerk natürlich zusammen mit seinen Tagesbüchern und so weiter. Aber das ist sein großes Ding gewesen. Ja. Genau. Was dann noch in seinem Leben passiert? Er war ja nicht mehr so finanziell gut aufgestellt. Er war Trotz seines Staatswirtschaftsstudiums.
0: Ja, er konnte halt nur mit starten. Doof. Aber ja. ähm, er war über 60. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Er war im 19. Jahrhundert, klar, er war durchaus in adligen Kreisen unterwegs, war ja selber auch zwar niedriger Adel, aber adlig. Ähm, das heißt, klar, er hatte gute Lebensumstände, konnte trotz der Strapazen auf den Expeditionen, wenn er zu Hause war, garantiert jeden Tag was Essen und solche Sachen. Das ist ja was, was zu dem Zeitpunkt in anderen Familien vielleicht nicht unbedingt der Fall war. Trotzdem ging ihm immer mehr das Geld aus, er war ziemlich pleite. Auf der anderen Seite hat er aber Geld, was für die Forschung in Russland ihm zur Verfügung gestellt worden war, was er auf diesem Weg nicht gebraucht hat, zurückgegeben und gesagt, mach da doch bitte mal eine andere Forschungsexpedition von, bevor ich mir das jetzt hier in meinen Bauch schlage. Dementsprechend, ja, vielleicht war ihm Geld auch einfach nicht so wichtig, Trotzdem ähm, hat er noch relativ lange so zwischen Hofdienst und Wissenschaftsbetrieb hin und her geeiert. Also nachdem er dann 1830 wieder in Berlin war, hat er dann verschiedene Hofämter angenommen, mal hier auf dem Schloss was gearbeitet, mal da auf dem Schloss was gearbeitet ähm, und hat eben Nachwuchsforscher gefördert, wo er konnte im Wissenschaftsbereich, sodass ja, man vielleicht sagen kann, dass er sich vielleicht selber zurückgenommen hat, um halt irgendwie was an eine andere Generation weiterzugeben. Und er musste natürlich produzieren, produzieren, produzieren. Da war noch einiges nicht ausgewertet. Aber er hatte ja auch noch ein bisschen Zeit. Das finde ich ganz spannend, dass er doch sehr alt geworden ist.
1: Ähm, genau. Ähm, er starb nämlich im Jahr 1859. Jetzt darfst du rechnen. Fast 90 Jahre ist, ne? 89?
0: 69 geboren, 59 verstorben. Das sind 90 Jahre bei mir. Uh, 6. Mai 59 Ja, aber er verstorben. hat im September
1: Geburtstag.
0: Ja, okay, 89 <lacht> ist er geworden. 89 Jahre im 19. Jahrhundert ist trotzdem echt eine Hausnummer. Also, ähm, ja, voll. Ja, ist, ich finde es schon, schon krass, 1859. Und das, der,
1: obwohl er sich in jungen Jahren echt kaputt gemacht hat. Ne? Das, genau. Muss man ja auch dazu sagen. Dass ihm das ja viel egal war. Also vielleicht die Elektrizität. Die die er da bei sich angewandt hat. Vielleicht hat es das gebracht, man weiß es nicht so genau.
0: Ja, wir machen jetzt hier mal keine Elektrizitätsberatung, bevor irgendwelche Leute sich noch äh, irgendwie an Steinen lecken oder anfangen an Zitteralen rumzuspielen. Ähm, dementsprechend, ja, er war Kammerherr des Königs zwischendurch, konnte das irgendwann nicht mehr, hat sich auf dieses Buch konzentriert und ist dann irgendwann in hohem Alter Verstorben, im Schloss Langeweile, also am Schloss Tegel, beigesetzt worden. Schade so eigentlich.
1: Es. Ich habe gerade <lacht> mal nachgeschaut. Also insgesamt dieses Buch Kosmos, das hatte fünf Bände. Und die kann man auch heute noch auf Ebay kaufen. 850 Euro nur, echter Schnapper. Also, wer uns die dazukommen lassen möchte, gerne. Würde ich mir wohl ins Bücherregal stellen.
0: Ich täte die auch wohl nehmen. Ihr müsstet dann halt zwei Ausgaben kaufen. Ne? Eine für die Ecke Hansering, eine für die drei Meerjungfrauen. <lacht> Ja, bitte. Na, also, ihr müsst halt einfach mal schauen, wie ihr das. Nein, <lacht> gibt's doch garantiert. Genau. Gibt's online beim Projekt Gutenberg. Hm, könnt ihr euch reinziehen? Gibt's nicht.
1: Na gut. What? Gibt's nicht?
0: Na, ich komme immer nur auf so eine 404-Seite. Schweinepriester.
1: Hm, falsch verlinkt. Kannst du die mal drauf aufmerksam machen? Vielleicht schicken die dir dann so eine
0: extra -Karte. Genau. Ich gehe mal davon aus, ich rufe da mal an. <lacht> nee, genau. Also, ihr könnt das Buch bestimmt irgendwo nachlesen, weil es halt einfach so alt ist, dass ihr da ja. dran kommt. Schaut da mal rein, wenn ihr Bock darauf habt. Und ähm, ja, was müssen wir noch tun? Ja,
1: auch sonst ist Humboldt noch sehr. Also der Name Humboldt ist ja nach wie vor noch sehr bekannt. Wir haben das gerade mit den Städten schon angesprochen, aber auch super viele Tiere sind nach ihm benannt. Also zum Beispiel der Humboldt-Pinguin, der Humboldt-Kalmar, weil er einfach so ein bedeutender Naturforscher war. Also bei Namensbenennung von Tieren ist es so, dass man ganz oft Leute ehrt damit. Und ja, es sind über 100 Tiere tatsächlich. Die Humboldt-Uni haben wir auch schon gesagt.
0: Was ich noch ziemlich cool finde, weil klar, Tiere sind was Nettes, aber... Es gibt auch das Mare Humboldtianum auf dem Mond. Also ein Krater, der, oder ich weiß nicht, ob das als Mare, dann würde wahrscheinlich auch als Krater bezeichnet werden, wenn es ein Krater ist. Also wahrscheinlich irgendeine andere Art von äh, Struktur. Du guckst gerade nach, dann wirst du es gleich sagen können. Ähm, auf dem Mond, also ein wirklich, ja, überall einge äh, eingesetzter Name.
1: Es ist so ein Becken auf dem Mond. Deshalb ist also Mare Humboldtianum wird ja auch mit Humboldt mehr überzeugnet werden. Und das ist quasi so ein, ja, so ein Becken.
0: Hm. Schwimmt nichts drin, aber.
1: Nö, nö. 273 Kilometer Durchmesser. Ja.
0: Das hätte er noch zu Fuß geschafft.
1: Auch noch mit 60 Jahren, easy. Auch noch mit 60 Jahren. Ja, krasser Typ Humboldt, auf jeden Fall. Spannende Lebensgeschichte, besonders seine Forschungsreisen.
0: Können wir Gauss jetzt noch in zwei Worten abhandeln? Du hattest das gerade am Anfang so angedeutet. Ja, und der saß zu Hause, hat gerechnet.
1: Na, ganz so einfach ist tatsächlich nicht. Gauss war auch ein cooler Typ. Also Nein, könnte man so. schon eine ganze Folge drüber machen. Wird vielleicht nicht ganz anderthalb Stunden lang wie <lacht> jetzt, aber
0: <lacht> ich glaube, wenn Moritz oder ich beteiligt sind, wird das immer anderthalb Stunden lang. Wir sind da eigentlich relativ gut drin.
1: <lacht> ja, das habe ich auch schon gemerkt.
0: <lacht> ja. Äh, Na gut. Aber müssen wir mal schauen, dass wir den Gauss machen, wenn du das nächste Mal äh, dabei bist und einer von uns die Krankheit spielt oder Ja, das sollten wir so. schaffen,
1: denke ich. Genau. Also es gehört ja dann irgendwie auch zusammen. Und als nächstes dann Darwin und dann mal gucken, welche Naturforscher noch so dazu kommen.
0: Das klingt sehr gut. Ja, vielen vielen Dank, dass du da warst. Ähm, jetzt natürlich noch gerne. Mal ich
1: möchte noch einmal ganz kurz sagen, ähm, ganz viele Infos stammen aus der Terra X Doku, die man online gucken kann und die wollte ich ah. auch empfehlen. Also nur, dass es hier vollständig ist.
0: Schickst du mir den Link? Stellen angegeben. Vielleicht komme ich ja dazu. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, wir starten das Cross-Selling damit, dass du deinen Podcast vercross sellst Denn ihr seid ja immerhin auch auf ja gelistet. Dementsprechend ähm, ist das sozusagen geradezu intern.
1: Richtig. Also hört gern bei uns rein bei äh, Die drei Mehrjungfrauen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Instagram und Twitter unter die drei Mehrjungfrauen oder die 3 MJF. Unsere letzte Folge ging um Meeresrotz. Unsere nächste Folge geht um Haie. Ähm, ja, that's it.
0: Ja, komm vorbei. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hört natürlich auch in unsere anderen Produktionen rein. Charlotte hatte ein sehr cooles Gespräch im akademischen Viertel beim letzten Mal. Ähm, es ging tatsächlich viel um akademisches Leben und wie, wie geforscht wird, wie Forschung funktioniert, wie, mhm. was für ein großes Problem, dieses unter dem Hashtag Ich bin Hanna zusammengefasste, ähm, ja, ich, Akademikerleben kann man es eigentlich nicht nennen, weil es so ein Halbleben ist, weil man immer von befristeter Stelle zu befristeter Stelle geschoben wird. Und ähm, hört es euch selber an. Es ist spannend, aber man möchte hinterher einen Eimer befüllen. <lacht> es ist nicht so schön. Hm. Ja, es ist also Wissenschaftsleben. Na, es ist immer wieder so eine Sache.
1: Yay. <lacht>
0: genau. Hört in unsere fiktionalen Formate rein, das Heldenpicknick läuft und läuft und läuft und läuft. Ich weiß selber noch nicht, wann diese Staffel endet. Also ähm, hört es einfach dann hört es schon. Ähm, ja, die Heldinnen und Helden laufen halt die ganze Zeit durch die Gegend. Und ich denke mal, ja, wir könnten das jetzt hier an dieser Stelle beenden, aber das ist so ein spannender Exkurs. Egal, lernt ihr noch ein Neues ja. kennen. Ja, <lacht> Genau. Und haltet die Ohren offen, es wird bald auch wieder mehr fiktionale Formate geben. Aber ich denke mal, dazu können wir dann in den nächsten Folgen äh, hier auch mit Moritz noch mal ein bisschen was erzählen. Und ich würde sagen, äh, dann haben wir es geschafft. Alexander von Humboldt in ja. einer Stunde 30. <lacht>
1: Genau, kurz zusammengefasst. Danke, kurz. dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, haut rein bis zum nächsten Mal.